0: 下一位玩的月亮
1: 。Hello， 大家好，我是专门坑自己的佳宁
2: 。大家好，我是一个周末又晒黑了两度的男子
0: 。南哥，你还有黑的空间吗？
2: <笑>有的，有的，常晒常黑。
0: <笑>为什么黑了？因为在刚刚的这个周末，我们三个人应该说是分别组队参加了《月山向海》崇礼站，左两个队，也、嗯、不能叫分别，你和佳宁还在一起。
2: 哈哈哈！<笑>对我们俩在一个队，然后你自己带了、嗯，我在两个队,两个队是吧？<笑>对、嗯，两个精英队
0: 。呃，不能这么说，不能这么说，就是
2: 还谦虚了，谦虚
0: 了，别谦虚，真的。商业互，我告诉你，对，不不不，我跟你跟你们说，为什么没有谦虚啊？确实是组了两个队，现在核实的成绩榜还没有出来，但是有民间的小道消息传来，就说我自己本人所在的那个队、嗯、叫月亮说。嗯然后他就把我们队的其他四名男队员的名字都写上了，<对>然后写到我的时候就写一个女的
2: 。<笑>你是有多不出名？<笑>不会有名字是吧？
0: 对，就是一个小趴菜，嗯、全靠队友带
2: 。来，我们说说今年的这个比赛吧
0: 。对你，你得介绍一下你们那个队啊。我我这边我刚才介绍了，我自己本人是在一个叫月亮说的队伍，然后由我一个女的和四个男的组成。<笑>对。然后我们还有一个全男全男子的队伍，但是也不能说是精英队，因为这届比赛确实是非常之卷。我们赛后讨论了，说为什么一年比一年更卷？嗯、就今年大家都很努力，然后最后男子队应该跑了，成绩没出来啊，就目前看应该是第八。然后我那个队呢，应应该是第十二，只能说是应该是，因为现在还没有核实的成绩，所以也不敢瞎说。嗯,嗯
2: ，
0: 然后介绍一下你们的队吧。
2: 来，我们队长介绍一下吧
0: 。啊，嘉<笑>
2: <对><笑>宁是队长
1: 。对，是是,是，这个我我们这个队比较临时起意，就是其实赛前大家都没有说非要参加，最早要参加的、要带着参加的那位朋友他放了我们鸽子，然后导致我们在最后时刻换了人。<笑>嗯，然后我们队因为这个当时队伍里有两个人腰都有点问题，于是突发奇想。嗯起了个队伍名字叫“腰间盘不突出
2: ”，对，这个队名也是我们美好的愿景
1: 、嗯。对对对，其实之前想了很多这个队名，最后决定还是用“腰间盘不突出”，因为怎么说呢，嗯、我们可能去玩的这个心更大一点，就是想更有趣一点，<对>所以就起了这么一个比较有趣，我们认为比较有趣的队名，因为跟我们队里两名呃腰痛患者非常之贴合。
3: <笑>是的，是的。<笑>
1: 然后我我们这个队大概就是我跟南哥的朋友们一起组成的。然后原本应该是三女两男的这么一个队伍，呃，实力嘛就没什么实力。
2: <笑>对我们就是玩儿，对
1: ，就是基本属于老弱病残那种组合。然后呃，最后呢呃换了一个队友，就变成了三男两女，但是整体实力其实应该是差不多，就是在换人前后啊，呃，然后基本上就是。玩玩赛吧，也玩完了，玩
0: 的也挺开心的，
2: <笑>对玩的相当开心。换人
0: 花那二百块钱了吗？<咳>别说了，<笑>嗯、你猜
1: ？<笑>那肯定就花
0: 了吗？我听这
1: 个语气。<笑>哎，我们就是在最后时刻这个完成了这个绝杀，真的是最后时刻的绝杀。嗯，嗯
0: 对，因为有很多人会问，就关于换队员的这个事儿到底怎么换，然后需要花不花钱？因为咱们正好换了嘛，所以我觉得就是可以和听众说一下。对，正常来说的话，如果你报完名二十号之前
1: 的话，是不需要换人，是不需要花钱的。然后二十、二十七号如果换队员是需要花钱的。二十七号之后是呃不能换人的。呃，我们是在二十七号换的，<笑>非常之卷
0: 。行，那咱们接着就说说这个赛前，就出发之前都有什么准备？你们队伍觉得准备应该挺充分的、
2: 哎，对，你看的是充分，其实我们这个时间很短，对吧？对
1: ，对，我们，嗯，怎怎么说呢？嗯、这个其实赛前准备对于所有队伍来讲都是有一些常规的这些准备的嘛，对，但是对于咱们来说，因为其实跑者日历算是悦山向海的一个这个小小的合作伙伴吧，嗯、呃，所以我们、嗯、我们的这个队伍其实是想体现一些跑者日历相关这个元素的，然后我就又冒昧的去找了一下吴哥，在比赛前一周，呃，铺。是吴哥帮忙设计了几件衣服，所以就是匆匆忙忙在呃出行前的一天收到了咱们的这个帽衫这个帽衫啊，然后做了这些车贴呀、啊、这些东
2: 西。我们应该是当时还是在上一周去防火道拉链那一天是收到了吴哥的设计，对,对吧？其实是在周四还是周五的时候跟吴哥说。我们有这么两句 slogan， 想对对对希望他对帮我们设计一下子，包括月姐的幼菜幼儿玩，<对>然后我们在防火道上下来的时候，就收到了五哥的设计。<对>我们当时给大家一看就，就大家完全就被震惊了，就提不出任何的修改意见，就就就这样就这样，就样就,<对>就想赶紧把那个东西印到我们的车贴，或者说我们的衣服上，就想赶紧看到成品那种感觉。对，包括其实、嗯、感谢吴哥的设计，
1: 对，非常感谢吴哥，因为包括月姐，其实当时也在纠结，到底是要用又菜又爱玩，还是另外一个 slogan， 最后被我劝说用又菜又爱玩了。我是觉得会有一种反差萌。
2: <笑>对，是的，并没有，
1: <笑><笑>其实一点都不菜，
3: <笑>对，我的跟我们比
1: 真的是，跟
0: 别人比咱不、呃、说、啊，我记得是跟,我跟谁比，因为我跟我们这些普通队伍来讲，对。不不不，都这都是普通的。对我我不是聊到今天白天，我们说我说我把我那件衣服送给了杨定宏，然后他当时就问我，嗯、他说为什么要写又菜又爱玩？我说因为跟你比，我们就是这颗菜。然后他就在那儿理解了半天。<笑><笑>对，就是
1: 吴哥的这个设计是又菜又爱玩，是有一颗菜。就就一颗菜在跑，嗯、这个是又菜又爱玩，对，就我很又菜又爱玩的设但不卷，并且想开了，对。
2: 对对哎，那你把这件衣服送给杨丽红，杨丽红穿了之后，那会是一个更大的一个反差，是吧
0: ？对，更更反差吗？不知道他会跟谁说。<笑>反正我看他当时就很努力的理解了一下这个漫画以及我们正面的那个 slogan， 就很很认真的在那翻看了一下这件 T 恤，他觉得元素太多了。
1: 对，还是挺好玩的，其实，而且对其实吴哥，对吴哥设计的这几件衣服，基本上就是受到了大家的一致好评。嗯，因为我们在照片里边也有一些体现嘛，就就确实是真的很很好看，真的，嗯，必须再次感谢一下吴哥。这这个部分也说了很多盘，很很久
2: 。估计吴哥一今天晚上一个劲打喷嚏。对对对对对，是是是
1: ，这个这这在这块我们就。打个假广告，
2: <笑>
0: 对，因为也没有上线，哦、唯一的遗憾就是只有这十五件。我那十件是一样的，呃、你们那五件是一样的。然后咱们的听众群里面，就以前来我们节目呃贡献过声音的张小喵就说，快要不跟我好了，就所有东西都是给他看一下，然后跟他说，并没有卖的。啊<笑><笑>、嗯。
1: 对对对，确实是，就是因为也是只是说赛前忽然突发奇想，就觉得可能对于一个团队的比赛，有一个这个队服一样的东西会比较好玩然后可能会更出片是吧？就现在比较流行的一种说法嘛。嗯,嗯，然后刚才我说打个软广告啊，就是那个，虽然我们粉丝没有吴哥多，但是大家如果要是想看装备测评，可以去 B 站搜索奥尔里奇五。哎,<笑>哎，我这个、我这广告打得太业余了<笑>
2: ，该打的打、啊<笑>啊
0: 、对，就 HRC 确实是一个很有意思的比赛，啊、就是有很多队伍，他们都会定制自己的队服
2: 。哎，对，嗯、这也是一个准备的重要的环节。嗯
0: 、对，有可能是因为是团队
1: 赛。对我们其实应该给给我们的听众简单介绍一下这个比赛，虽然这个比赛已经办了六年了，但是在呃在在这个跑圈应该说也是有一定的知名度，但是可能还有很多新人不太了解这个比赛，所以我觉得要么月姐就来、嗯、先来跟我们简单介绍一下这个“月山向海中国赛”，就是什么 “Who to c r o s t China” 这个比赛具体的一些呃
0: 介绍吧。
2: 背景知识，我简单说啊
0: ，<对>如果说的不准确，你们俩就纠正我；说的不全面就补充。
2: <笑><的>这个比赛
0: 是起源于美国，<的>在美国它其实更像一个大聚会和大 party， 就是大家可以带着家人或者自己的好朋友去参加。呃，引进到中国以后呢，它首战是落地在崇礼，它其实在美国是十人十个人做接力，人到中国之后。哦，对对对，到中国以后呢，就变成了、嗯、就他落地中国第一个组别，其实开始就是五人一车。呃，首届赛事呢，组委会就请了很多在跑圈以及其他别的圈还挺知名的人来参加这个比赛，使得岳山向海这个比赛就就一开始就挺热闹的。嗯，这几年我们大家的讨论呢，就是大家五人一车。完成今年应该是145十点几啊，南哥，你你做的榜次小助手 6, 对一一百四点六哎公里的这个路程，五人一车完成整个的这个接力，起点应该是在哎呦，因为咱们都住的都嗯你，你看你看看嘉宁这业务，嗯、<笑>我就想说花天草海酒店，<笑>因为那是离塞纳都就对，就是离起点最近的酒店，因为以前这个地方是终点。今年它是从前几年变，它起点跟终点颠倒了嘛？然后现在的终点到了万龙滑雪场，因为我觉得这个更改还是很科学的。嗯、以前就是跑跑跑跑到这个花田草海酒店那块路边还有个小河沟啊，就虽然也有个大广场，但总觉得那个气氛差一点。挪到万龙滑雪场之后，首先最后一公里就变成了一个完全的。上坡，而且最后顶顶顶顶顶，<对>就一路向上，最后顶到了滑雪场的高处，觉得你就把整个的气氛烘托到了一个高点。所以这个后来线路改的，我觉得还是挺燃的，挺有意思的。就大概其实这样的一个比赛吧。嗯，补充一下。
2: 对、嗯、
1: 对，其实他
2: 的经，嗯，蒋晶、嗯、说吧。
1: 精髓不精髓留给南哥吧。我说这个比赛其实它就是人车接力，哎、就是有四个人在车上坐着，另外一个人在下面跑。然后今年比赛一共是十六磅，每一磅的距离大概是从五点四到十四点五不等。嗯、呃，然后呢，就是大家根据队队员的这个能力，呃，分别给大家分配这个棒次。嗯、呃，然后可能大家跑的这个棒次从一磅到五磅不等，可能有的队员可能跑的更多。就这个都是、嗯、就是根据每个队的自己的情况。况去做一个分配，嗯，它是一个团队赛，其实在中国还是说实话比较少见的，除了我们那个西山接力赛之外，<对>哈，
2: <笑><笑>这这个好，这个好
1: ，<笑>不忘夹带私货啊，但确实是就是在中国整整个这个全国范围内算是呃比较少见的一种跑步类型吧，嗯，就像月姐最开始说的，它更像是一个 party， 就有可能你这五个人对吧，他这个。之前就是认识，就是好朋友，然后大家相约一起来跑这个比赛，也可能是五个比较相陌生的人，大家组一个队，然后一起来呃挑战这个草原天路。这是目前的这个中国赛的一个基本的情况吧。那精华就南哥说一说。<笑>
2: 其实我觉得你已经说的差不多了，它是一个团队赛。我觉得它最精华的在于，就是它跟普通的马拉松比赛是单人项目是不一样的。你可能一个赛道一个马拉松比赛，你可能反复的去跑，那它给你带来的不一样的体验，赛道上的不同时间给你的一个。呃、嗯，冲击也好，或者感受也好，然后你参加这个比赛，如果说你参加多次的话，那可能你所在的队伍不一样，你跟的人不一样，有可能是你之前比较熟悉的人，也有可能是你今年刚认识的新队友。那每一次的经历，每一次的这个感受，都会跟之前有一个很大的不同，都是一个特别好的一个记忆的点。我觉得这是参加这个比赛。他的一个精华所在吧，你就像今年我们临时进步了一位新的队友，没想到他就他是一个宝藏男孩是吧？<对>一路上承包了各种的这个笑点啊，还有这个稳定输出啊，都特别棒
1: 。对,对对对，嗯、而且还有隐藏技能，就真的是对
2: 各种隐藏技能，这回头可以慢慢说啊。对对，对嗯，然后我觉得这个整个赛前的准备其实。对于这个整个的参赛周期里面是特别重要的，就是你可能自己去参加比赛就自己准备一些东西，但是作为团队的话，你要准备各种各样的东西。像我们还算是呃老司机了嘛，所以这呃买什么东西都心里有数。但是你像刚一开始组队的，或者说刚一开始参加这个比赛，可能就是一脸懵，你也不知道买啥，你也不知道买多少，是不是？也不知道什么东西是合适的，对,对，所以说也是一个慢慢学习的过程。对,对,对
0: ，所以这次你们提前准备的东西合适吗？还。挺
2: 合适的，时候<们>，挺合适的，对。对嗯、那你们还挺厉害的，没多的也没有少。因为我觉
0: 得我参加这么多次了，可能就是总是预估错误，有的东西就买的特多，最后剩下了，嗯、然后有的东西又是不足，哦、到处化缘。嗯<笑>
1: 哈，哈哈哈，嗯，我们可能相对来讲，我们这几个人，我觉得基本上都是还还挺神奇啊，都是心比较细的人。然后大家在在考虑问题方面，嗯，总体来讲，大家都能查漏补缺，并且就是，嗯，根据现实的情况做一些比较合理的安排吧。所以，我们其实像物资采购方面，几乎就说，嗯，不算多，是可能多了一丢丢，但是在回来的路上也吃差不多了，基本上就是、嗯。嗯，差不多正好吧，就说，然后
3: 对是，呃、
1: 对所有的准备可以说是百分之九十九的这个完全吧，你不敢说百分之百啊，肯是的，肯定还是有一些疏漏，对
2: 。经过这一次之后，我们也觉得有一些其他的装备是下一次可以补进的，这个没错没错，没错等会儿再说，
0: 等会儿再说，<笑><笑>先按一下表，<那><笑>对
2: 。对
0: 那我我表吧，我就说说我们带的这些东西啊。首先，我们就分析早，咱们都是差不多，都是早上起来出发嘛。早上出发，我一想，嗯、酒店的饭肯定赶不上。那我们队算上司机有十一个人，我就说那买十一盒方便面嘛。大家早上起来一人吃一盒方便面，这不是跑者常规操作，对吧？嗯
3: 。
0: 最后就很多人没起来，就吃方便面的可能也就有俩仨人。<笑>就包括大家很熟悉的沙雨超，就是上车之前泡了一碗面，然后端着在上车之前把它吃完了，喝了点烫烫的，喝点方便面摊儿。对，然后我们还带了自热饭，也是人手一盒，就想在比赛中间，因为算了一下，应该是从早晨出发，差不多下午之前能到，所以就想那肯定有一顿有一顿中午饭要在路上吃，自热饭相对来讲简单一点。最后的结果呢，嗯、就是没时间吃自热饭。嗯，现在这十一份自热饭都在我们家躺着呢，嗯、火那可以吃老久了，可以吃对、嗯、对
2: ，嗯，还有其他的吗？这个自热饭我等会可以说一下。嗯、对，然后还有就是
0: ，<笑>呃，我我说说吃上的东西吧。就早上起来没来没来得及吃方便面的人，都吃了面包。其实是临时，当时小杨跟我说、嗯、说，要不然我买点面包，因为当时我就在，我觉得我肯定是没有时间买，所以我就在群里边分配谁负责买方便面，谁负责买自热饭。呃，就小杨就说我要帮他买点面包，我觉得他还是挺有经验的。后来他买的面包由于过多也没吃完，但确实解了燃眉之急。就包括我在车上中午特别饿的时候，我也是吃了一个面包。早上起来没来得及泡方便面，也是吃了半个面包。我觉得这个东西还是挺方便的。再有就是所有运动员都提到的就是要带香蕉，嗯、最后香蕉也确实是没剩多少。嗯嗯嗯，对。然后水果上，其实我们带了黄瓜跟小西红柿，但是他们运动员都特别不屑一顾。然后我还被群嘲，<笑>对，因为我当时是安排李超去买水果，然后他买回来买的时候，可能有人没注意看群。回来之后，他们就说：“咱车上为什么有这么多黄瓜跟西红柿？”然后我还带了小，就是带了两个小冰箱，把这东西放在小冰箱里面。就尽管如此，好像只有我在吃，在那吃这些东西。
1: <笑>哎呦。后悔了没找你要点儿？嗯、我们当时本来是赛前头一晚想去买点这个苹果，味<瓜>，是这个黄瓜、西红柿之类的，嗯，嗯但是后来就就忘了这茬了，或者说也没找到合适的买这东西的地方。嗯、对，然后就没吃好买
0: 他们刚,刚开始说什么？咱们去崇礼买。我说你们都在北京，出发之前给我买好。就后来大家达成了共识，嗯、我们都是在上车之前把所有所有东西买好的。还有就是他们为什么不吃黄瓜？他们认为黄瓜这个东西热量低。就是吃完等于白吃了，这就是跟咱们的想法是不一样的。啊、我觉得热量低就不长肉<笑>是吧？我就不想怼个胶。他们可能基本上都是在吃胶，除了我以外，就我们车上的能量胶，嗯、我我觉得我带的真的很多，就带了一大塑料袋、嗯、但是最后的结果就是我一路上在不停的找人化缘要胶。
1: <笑><笑>嗯，我们倒是胶没吃多少。嗯，这个胶的故事可以待会儿再讲。<对><笑>嗯
0: ，
2: <笑>也是故事。我觉得你们准备的还是挺充分的,充分的。对,对对对，我翻回来讲这个自热饭啊，为什么你们会剩十一颗自热饭？其实我觉得你如果按照队员的人数来准备自热饭的话，他肯定是会剩的。对，因为这个自热饭你要用、你要吃的话，它很费时间。你把它倒进去之后，它估计得至少个十五分钟吧，才能把这个饭完全的给热完。但是你在我们在跑步的时候，就是在比赛的时候，它每个站之间的间隔，你除非是那个比较长的。站或者说你这一棒的队员跑得比较慢，你才有充足的时间去热这个饭去吃这个饭，对吧？而且呃肯定是会有一个人不吃的，你至少是会少一盒，对吧？就是说我们五个人，那你最多最多吃四盒就 OK 了
0: 。你你主要不知道他们的饭量，就是按照我们车上这几位的饭量，他们一个人吃三盒饭都不为过
2: 。但是呢，没有时间
0: 吃，对，就是没有时间吃，对，确实是就根本没有时间热。而且大家都觉得就算了，嗯、怼个交完事儿，就连黄瓜都没人吃。后来只有我们对，就我们车上呃，另外一辆车上何福就是为了配合我，就因为大家都嘲笑我让李超买黄瓜这事儿，后来何福就是说我吃两根吧，<笑>你们别笑他了
2: ，给你点面是吧？嗯、<笑>
0: 对，对，就说过这个
2: 自热，<笑>对，就说过这个自热饭，<笑>有可能在比赛中间可能就有些人就吃不上，所以说你可以按一个人准备，但是我觉得肯定会剩。
1: 对，就是对于普通组啊
2: 。<笑>对对对也，也有可能你们能吃。<笑>对，而且我觉得这个自热饭两个人分一个，我觉得还蛮合适的。对对，对,对吧？你看<的>我们当时吃的时候，就是两个人差不多，两个人分一盒，没错，我觉得还挺合适的。嗯，就这样，我们一共也是一个人买了一盒，嗯、但最后还是剩了一盒
1: ，对吧？嗯对，应该是剩两盒吧。我们当时是，对对对，是我们队伍中的，对对对，对另外两个男士他们吃了两盒，然后我跟南哥我俩吃了一盒，因为我应该是呃吃完之后的下一棒我要接，所以我不敢吃太多，不敢吃多，对，所以我就就扒拉了几口，剩下就是南哥，因为我跑完之后就是南哥的棒子，也没法吃太多。哎，是
2: 的，是的，不敢吃多，而且你除了自热饭之外，呃，车上还有一些面包啊、一些胶啊之类的东西，其实可以给你提供热量的。对对对,对,对,对、啊，所以这个自热饭其实我觉得没有必要说是一一身来一个，这样的话有可能到最后就浪费了
1: 。对，是的，嗯，这是这
0: 是采购嘛，采购方
3: 面
2: 。对，采购
3: ，
0: 我觉得这算一个经验总结，嗯、就是如果有时间可以留点方便面、自热饭；如果要是很赶时间，其实就是速食、面包、焦肠儿、椒对焦、嗯嗯、香蕉，嗯，就这些可能会好一些。嗯嗯，嗯所以月姐还买别的了吗？哦，对，我安排了一个小朋友买零食。后来我发现，就是大家对零食的概念可能不一样。嗯、比如女生会认为，因为我们后来在车上来探讨这问题。嘉宁，你认为零食是什么？薯片啊，什么这个什么什么糖啊，啊、嗯，这这一类吧。话梅啊,啊，对对对。哎，那你俩还行。对，就我的认知也是，零食就是买点有意思的，就开车犯困或者就是、嗯、就不想吃那些东西的时候吃的东西。嗯对啊、就<对>我们车上那小朋友，他就只有薯片压中了。就我没跟他说具体买什么，我说你就买点零食，啊、呃，你日常吃的，或者你给你女朋友买什么。哥们儿买了薯片馒头片儿，就是那个带椒带椒盐的馒头片儿。对，然后还有，反正就基本就是这两种吧，就类似什么小饼干这就都是很干的，没有话梅
3: 。后来我就
0: 我就问他，我说为什么没买话梅呢？他说男生不吃话梅。
2: 嗯、我觉得这也没毛病，嗯、这个你下次布置作业的时候要具体一点。这个对对,对,对对，确实挺够广的，对吧？本来
0: 我指望着能有点惊喜，因为负责买零食的是我们两个队伍<对>年龄最小的，就只有零二年的小朋友还在上大二。我一直希望能有点惊喜，嗯、后来真的没有，但是他们真的把那当零食，因为我们当天比完赛晚上，后来大家吃完饭回到宿舍里边去喝了点小酒，喝啤酒的时候，然后他们就说：“哎，咱吃好零食。”然后大家就在那儿就着馒头片喝啤酒。天
2: 哪，天哪，太可怕了，太可怕了！当下酒菜，这。不，这我就这就是
0: 不这就是饭量。其实之前我们已经吃了一顿很恐怖的饭，就就在那个崇礼那个地方，就结账结到了四位数还多。你就能想想大家的饭量，也没去很豪华的餐厅，就真是吃了几十盘肉。嗯，太厉害了！就幸后来我想对，后来我想幸亏不是吃自助餐，要吃自助餐可能这个餐厅就会把我们拉黑。直接吃它，<笑>对对对，就是大家饭量还挺大，而且就能在吃完那么多肉之后，大家回去吃馒头片儿，嗯，太厉害了，嗯
2: ，太羡慕了，还居然还那么瘦，对，一个一个的
0: 消耗太而且有人在吃完馒头片儿之后，晚上临睡觉之前又泡了一碗面，哦、oh ，<笑>我们最后的泡面都是在当天晚上吃的，就是夜里十二点多左右，<天>然后,<哪>然后对大家大家说饿了，在那泡面。<笑>
2: 差距差距，嗯，差距厉害厉害
1: 。我们主要是吃了薯片、果冻、话梅这一类糖
2: 。哎，你看，这这一
1: 看就女生的
0: 队伍，嗯，也也还
1: 好吧。反正我们也是在赛前出发去崇礼之前，找了一个路上的家乐福做了一番采购，对对，超市。其实我们
2: 也还真没买多少，对吧
1: ？嗯，没买多少，我们可能只只花了不到三百块钱，三百多块钱，差不多就买了这些东西啊。就就是，而且全都用上了，就是呃去的路上，然后比赛的时候，以及回来的路上，嗯，基本上就是都都消灭掉了，还买了点面包什么的，嗯，就消耗掉了
0: 。对，其实我觉得如果不追求成绩，买一点零食在路上慢慢吃是挺好的，因为很多运动员啊，他们追求成绩，可能路上只吃焦，呃，我遇到不止一个人，不光是我们队的，就最后大家有一个共同的反应就是胃疼，因为你一天什么都没吃，嗯、你只吃了焦。就包括就对对，我们前面的队伍也有运动员，然后回来就说啊胃巨疼，后来我说你吃了啥？他说对，他说今天对对，就这么一个情况。所以享享受比赛和追求成绩，可能对就是不一样的选择吧。赛前、嗯，嗯
2: ，嗯，真是策略不一样。我记，我觉得你即使是追求成绩，你在车上等的那会儿，也可以稍微吃点零食嘛，是吧？没
0: 心情，但是
3: 。
2: 他们好吧，都是在很焦
1: 灼的状态，不像我们。不过其实我们在比赛中的时候吃这些，呃，不管是吃什么面包啊，或者说什么饼子啊这些东西，吃的时候其实目的也是为了后面几棒去积蓄能量，也没有说真的是完全吃<对>吃零食的那种乐趣。嗯，并不是，并不是说像大家想象的说，嗯、哎呀，我这会儿看着我队友在下边跑，那我吃点薯片吧，喝个咖啡吧，喝个,啊、喝个饮料吧，嗑个瓜子吧，<笑>其实完全不是那种心情。只有在来回。回的那个呃，就是到到张北和从城里回北京的这个路上，可能大家是那种休闲的心情。但在比赛中，其实心情是完全不一样。你吃这些东西，完全也是为了比赛，只不过是没有那种竞速的心而已。是就是说我我哎，这个我赶紧吃吃点什么胶，迅速补充能量。我们想的更多的可能是说，别下一半跑到低血糖了，得先吃点<笑>可能是这种心态。对对
0: 对对对。嗯，赛前的采购说差不多了，我觉得是不是可以聊一下这个？哎，你们今天跟我说有一个关门时间的事儿，我不知道是吗、啊
2: ？对，你看你现在也不知道，对你现在
0: 也不知道。呃，我在当天晚上，因为我就住在万龙滑雪场的公寓里嘛。跑完之后，我们当天晚上先是下雨了，嗯、对吧？下雨，我们知道有很多队伍是被雨浇回来的。嘉宁听说也是被雨浇回来的。后来等雨停了,了之后，我们刚吃完第一顿晚饭，嗯、对，就是大家吃了个火锅，刚吃完第一顿晚饭。第一顿晚饭对，晚饭一共吃三顿嘛，一顿一顿火锅，啊、一顿在宿舍里边喝酒就馒头片第三顿就是大家各自回各自的屋里泡面。啊、泡面<笑>对，呃，在第一顿晚饭和第二顿的间歇，<笑>我就和孟祥奇还有孙小阳，我们就去现场溜达了。当时已经是一个收工的状态，就是应该是已经关门了。啊、呃，不<是>有
1: 人是准
0: 备拆台子了，嗯，不是吗？对，那是不对
1: ，不对，就是我我在点左右。不不不，我们在赛前说的那个关门时间，或者说我们了解到的那个关门时间和你看到的关门时间是两个东西。你看到的那个关门时间是因为雨太大了，组委会决定终止比赛。当时在路上的所有人都会获得，呃，完赛奖牌，但是应该是没有成绩的。这是当时组委会、嗯、叫终止，对。对对对，比赛就叫停了，是这么一个关门。嗯，但是我说的关门时间是什么？我说的关门时间是，其实，在组委会的参赛手册上，每一个接力点它都会有一个强制关门时间。比如说，第一个接力点的强制关门时间是七点十分。我我估计，基本上，我觉得百分之九十的队伍。我我觉得我可能都说少了，都没有注意到这个关门时间的事情。嗯、呃，我是怎么忽然知道关门时间这个事儿的呢？是,是,是因为我我是队长嘛，我在那个领队群里，有一天就猛地看到刷消息的时候，看到有人说，哎，这个比赛有关门时间吗？然后就有人说有啊，你看这个呃参赛手册呀。然后呢？我应该是在赛前大概两三天左右，我看到了这个，我就赶紧去看这个参赛手册，因为以前，呃，说实话之前参加过乐山向海，但确实对这个所谓的关门时间没有任何概念，或者说就没有遇到过这种情况，我就赶紧去看，结果我我去看了之后，我第一反应就是完，我们队。第二棒就得被关门，都不用再等了，因为我们是五点四十出发，<对>第一棒是呃七点十分关门，第一个接力点七点十分十分关门，也就是意味着我们第一棒要跑到呃好像是我们是五点四十出发，好像是要跑到、嗯、哦，第一棒是七点关门，我们要第一棒跑跑到四十多分钟是没问题的，但是到了第二棒，他那关门时间就变成
3: 了，就啊、对，就
1: 就很紧张了，我就一定会关门。基本上出就是第二棒，如果换个快的，可能就不会被关门。但是如果换我去跑，因为当时我们的准备是我我去跑第二棒，我一定会被关门的啊！我当时就真的是非常的害怕。嗯，于是我们就在群里做了一番计算和讨论
2: 。对，
1: <笑>对，这个还挺逗的啊
2: 对。对，本来还是一个比较轻松的氛围，因为参加《月山下海》这么些年就没有听说过关门时间，或者说有队伍被关门，所以可能大家这个。的所有的精力都在都集中在那个预估的时间了，对吧？对，对它有一个预估时间的提交，而且是有正负三小时的一个误差，所以我们都在关注那个时间，计算那个时间，而且规则也是说，你如果是在这个正负三小时之间的成绩是有效的，调出这这个区间是无效的，那我们就以为你这个最终的时间是跟这三小时有关的，跟你预估的时间是有关的。万万没有想到，它有一个关门时间。这个嘉宁在群里说的时候，我是懵的。最后有没
0: 有核实？确实是不是每一个打卡点最后都按时间关门了呢？核实了，是
1: 确实有过，确实有关门时间。有人有人会
0: 被关在打卡点之外吗
1: ？呃，有没有人我不知道，但是我知道的是，我有朋友的队伍，他们预估的完赛时间是十三个半小时还是十四个小时，大概就跟我们差不多嘛。嗯、因为我们当时预估的是十三个小时完四完赛，对他们应该是比我们还早出发二十分钟。呃，就在五点二十出发，我们是五点四十出发嘛？他这个出发的安排是根据你报的这个时间，你报的时间越长，那你出发的时间就越早嘛，嗯、对吧？我们报了十三小时，嗯、但是我们是倒数第三组出发。我那的我朋友的他们那组是报了十三个半或者是十四个小时，就差不多这个吧。就是是我们是在我们前一组出发，就是他们是五点二十出发，出发但是他们在 CP 十左右、嗯、就有志愿者劝他们最后去，就是。不要完成比赛了，劝他们上收容车。但事实上，他们最终完赛的时间是13个半，就这个其实可能是相对不那么合理的地方。嗯、但最后他们确实是没被关门啊，这这个必须要说明他们完成了比赛啊，嗯嗯,嗯。但是这个总体算下来的话，其实嗯，一是大家没有关注这个关门时间，所以可能不太知道关门这件事儿；二是他。就算关注了关门时间的话，嗯，算下来可能这个关门时间也不是特别合理。我觉得组委会应该也会意识到这个问题，所以我我觉得应该是不会有队伍被关门没有强制
0: 退赛或者对，没有
1: 强制退赛，对,赛对,对对对对对。我觉得这可能是。<笑>对对对，我觉得这个可能是这个一个比较呃大的算 bug 吗？或者说或者说可能是相对比较各
2: 种因素吧。对,对,对,对，我个是各种因素造成的一个点，对对对因为一开始大家就关注在那个正负三小时了，然后对，可能大家为了早出发或者晚出发，然后时间报报的就有点夸张，会稍微算一下。嗯、对对
0: 有的人可能是想，就我多睡会儿，我晚点走。对。然后有的人可能想说，我
2: 早出发，早,早出发我
0: 凉快点对，所以想法不一样，嗯、可以充分利用这三小时。<对>就你俩不说，我根本没注意到每个点儿还有关门时间
2: 。对，我觉得这还是相对
0: 人性化吧。嗯
2: 吧嗯嗯，所以说他那个关门时间的设置就跟这个三正负三小时就没有关系了。他可能就是按照比较精英或者说速度比较快的那种时间来设置的关门时间，所以就造成了这种冲突。嗯，所以说我们也希望。所以会以后会对在这方面有所有所改进吧，可能也是因为头一次发现还是怎么着，就是没有强制的去执行，但是这个规则在这嗯，就是以后有一个更好的处理吧
1: 对。对我也有朋友的队伍，他们就相当于每一棒都是压着这个关门时间去出发的，就是他们是相当于他们一到这个点就要撤摊了。<笑>就是这样的一个一个状态，就是也非常的紧张。我也是在到了之后提醒了他们一下，因为原本他们其实是实力很强的队伍，后来因为他们有其中一个人没来，就变成了对没来的那个人四个人是吧？那个对，就就四个人跑，嗯、这四个人跑其实还是挺吃吃力的。说实话，这个、嗯、这个五五人比赛四个人跑。真的是挺挺挺累的，肯定是达不到这种赛前的这种预期吧。然后他们就非常非常之紧张，嗯，然后嗯、呃，我跟他们说关门时间，他们当时也是属于心里一惊的那种状态，说怎么还会有关门时间？
0: <对><笑>但确实，如果 CP 点撤了，<果>没人打卡，那你整个的成绩那就没成绩了呀。对，就没有成绩了。<对>所以，对对对，就是其实大家还都挺幸运的，赶在这个打卡点撤之前到了。呃
1: ，对，但我觉得这个应该是组委会他是有通告的，就是呃，比如说我，因为我在最后一个打卡点的时候，我是听到组委会在就是每一个打卡点之间，他会有互相的一个沟通，比如说现在还有多少多少支队伍在这个路上，然后有通过了多少支队伍，他们都是有这个记录的，因为他们肯定要保证，首先人不能丢嘛，不能出事情嘛，嗯、对吧？所以他肯定要不断的去 check， 然后呃，肯定要等最后一个人，就或者说他们认为的最后一个人到达了这个打卡点，才能去决定说到底是这个。个人关门，还是说让这个人继续跑到下一个点去，就是这样子的。肯定是很多东西、嗯、很多政策或者说很多规则会在比赛的这个过程中动态的去做一些调整，不然的话，对。嗯、如果说真的出现这种关门的情况，呃，我觉得对于参赛者来说，可能不会是一个特别好的体验，因为就像咱们说的，可能在领队群里其五个人，我觉得一个人对
0: 退赛还好，对，对就,就是五个人的，大家一下就都跌落到谷底。对对对，会会觉得很难受
2: 、啊。打老圆跑过来是吧？<对>做了这么长时间的准备。
1: 对对对，其实其实我在跟我也我也有跟组委会的人去反映这个事。我我当时说的就是，我说其实其实如果说我们真的被关门的话，我们我们不会去说找组委会去、呃、理论啊或者怎么样。但是呃，就我我肯定会遵守遵守这个比赛的规则，遵
2: 守规则。
1: 对对对，但是我觉得这个规则中它是有一点点漏洞的，我觉得需要跟你们去反映一下这个情况嗯、呃，然后呢，就希望不要去造成比较、嗯、给大家造成比较大的困難。困扰，呃，其实这是我们赛前会感觉压力非常大的一个地方，因为我我们本着来玩的这个想法，因为我们当时报的是十三个小时完赛嘛，<笑>然后我们预计说可能也许是十四个小时完赛，觉得还挺轻松加愉快的，结果没想到，如果我我当时算，我记得我我在群里算，我说我们要全程平均配速要达到五二幺才能呃保证不被关门。就是今天我又复盘了一下这个比赛，我看了一下，其实我们如果要是严格按照关门时间的话，可能我们在第五 CP 五，就是第五个接力点应该就被关门了，我们就相当于、嗯、就是，嗯，
2: 我我跑完那一棒对吧？
1: 对对对，就就完事了，我们就被关门了啊。就这还是一个比较有意思的事儿啊，<对>这是赛前可能我们比较纠结的一个地方。嗯、然后，嗯，当然了，我们就是纠结了大概得有一整天的时间，<笑>然后又确实是，对对对，然后跟组委会反反映了情况之后，又互相安慰了一天，嗯，然后就踏上了这个征程。嗯
2: 对对对，而且我觉得现在大家报这个时间报的也太集中了，因为我们报十三个小时，感觉不会那么晚出发，对吧？没想到，对对，我们相当于倒数第三那一批次，那真的都是精英了，没错，应该我们按以前的说法来说，是吗？
0: 对对对，今年就是会觉得很卷，就去年我们我们一队啊，就男子队的这个成绩应该是能排到第三名，今年是第八，嗯，就就不是缺人成绩，我再说一遍，就八小时四十二分。男子组回来、嗯、只能排到第八名，嗯、但你们预估的还算准。对我们预估的应该是相当准，因为这个
1: 总总的来说，其实今年的这个参赛队伍是比往年要多很多的。然后我们就是去年应该差差不多不到三百个队吧，然后今年应该有接近五百个队，或者说五百多个队，五百多个队，因
0: 为我看还有五二零
1: 的号，那五二零那个应该是特殊的号，是的的号但是还有一些
2: 公益队伍，<笑>对,对公益有的号我
0: ，我是公益队，公益队有号。呃、哦，对，有号谁跟你说谁跟你说公益队没号呢？啊、我的两个队伍都队、啊。那我就看
2: 错了。我看那那应该是号码簿上有号，然后又写了公益。公对，对<吧>
0: 先写“公益”俩字竖、嗯、着写的，然后后面是号码。啊、对
2: ,对，对对对对，那我记错了。嗯
0: 、对，应该是有可能是五百多个号，因为在五百以外也见着了别的号
3: 。嗯，
1: 对。然后是这个，我记得我当时也问了一些跟我们基本上是同时间出发的队伍，他们预报的这个时间，他们都是大概十二个小时。只有我们是十三个小时，所以其实我也不不是很清楚，说是不是我们就莫名其妙的，因为报十二小时、报十三小时的队实在是太多了，太多了然后我们就被我们对我们就被挤到了前面出发，嗯、对成了天选之子，<对>然后就是还能明明中多睡一
0: 会儿，<笑>你反过来想、嗯，应该少睡二十分
1: 钟，嗯、应该是少睡二十分钟，嗯、结果就是又又又只能再再推迟二十分钟，晚二十分钟出发吧，嗯，这是赛前可能。一些怎么说呢？比较比较迷的地方吧
0: 。对，你们预估的时候应该也是用的咱们棒次小助手，我觉得还挺好用的。就大家选了棒次，对，对<实>填成绩，嗯
1: ，真的非常好用。其实我觉得好用的地方其实不在不在预估成绩，不只在预估成绩这儿，这儿在于你可以看
0: 你隔几棒下一棒是你，<对>就你点到个人<对>可以看到，包括你全程跑了多少公里。就比以前拿纸算要容易很多，因为我确实是从纸质版过来的，<对>而且我们两个对我都都用了，嗯，对
1: 。其实还有一个好的点，你知道是什么吗？就是如果你在比赛中去调整棒子的话，它是非常好用的。我<对>我试试，对<着>你，因为你在比赛中，如果你这时候拿出电脑，拿出你的纸，再去划了，说如果哪哪棒出问题了，我再去调整。你绝对会乱死，但是你手里有一个小工具的话，其实会帮你很多忙。但是这在这个地方，我想给南哥提一个意见：如果我们继续跟月山向海合作的话，麻烦你最后把大家那个总爬升数也算一下好吗
2: ？哎，对对对，这个是今天我记在小本本上了，<笑>嗯、这个是要做的啊。对对对，这个需要做的，对需
1: 要一下，因为就是这个防止出现我这种自己坑自己的情况，嗯、你知道吗？<笑>就选了好多大山坡是吗？
2: 对对对，几乎就是一一大半的上升，
1: <笑><笑>啊，这是这是比较搞笑的地方了
0: 啊。但平坦的路段应该很少，除了第一棒，然后还有日行千里，还有倒数第二棒、嗯、日行千里的
1: 前一棒，还有倒数第二棒，这几棒是下坡比较多，嗯、然后上升比较,比较
2: 多对对对对。对
0: 对对对对，其他的应该基本上就很难躲过上升
2: 。哎，对。<笑>对嗯，现在就到了比赛中了。对，其实其实我是想说
1: ，嗯、咱们刚才介绍了半天这个比赛，并没有说这、嗯、这这个比赛的赛道在哪儿。<笑>草原天路呀。对对对，就是其实这个也、嗯、也应该介绍一下，因为如果说你居住在这个北京周边吧，你可能真的应该听说过这条特别著名的这条呃景观大道吧，草原天路就位于张北县嘛。嗯嗯，或者说就是从张北县往过开会比较近一点，然后一直能开到几乎开到崇礼吧，就是有一条这种连接的这种特别漂亮的草原上的这么一条呃景观公路的，嗯，起伏的，照片
0: 的一个地方，嗯，嗯
1: 对对对对对，照片真的是非常漂亮
0: ，好多大风车，一望、嗯、无际的草原，嗯、对，然后天路在这个草原中间绵延起伏，<对>嗯。
2: <对>嗯，我们在比赛中间也在讨论，就是这个大风车给这个景致增添了不少的这个不一样的地方，而且你拍出来的时候感觉也不一样。嗯、呃，山，然后云，然后跑者以及大风车，就是奇妙的组合、嗯
0: 。而且就是我们跑友上来之后，大家知道今年比赛特热，去年很冷，今年很热。嗯、上车之后，我问他们，嗯、我说热不热？然后、啊、他们说不热，这么大风吹给吹着呢，怎么会热呀、啊嗯？这个太逗了，真是开玩笑了。真是。嗯，对，嗯、
2: 对对热是真热、啊嗯。热是挺晒的，真挺晒的。<对>但是有几棒，它那个因为跑步那天是一个多云的天气，就是它有、嗯、有几个棒子，反正我跑的时候至少有两个是还是挺凉快的。对。但是其他的时候太阳直射的时候，它虽然温度不是特别高，但特别晒
1: 。对,对对对。我觉得我跑的这几棒都挺凉快的，基本上就是可能晒了不到两公里的太阳吧，但是也晒伤了，就说明草原天路的这个这个阳光还是很厉害的。就我其实对,对我还是做了防晒的，结果都晒伤了，也是挺挺神奇的啊，因为这个阳光太毒了
2: 。<笑>要么我就黑了两度呢，嗯、很明显。<笑>对
1: 对对对对，主要南哥跑的棒次太多了，作为一个腰突患者是吧？哈<笑>
0: 这听出来南哥跑的棒次多，然后嘉宁跑的上坡多。
2: <笑>上坡多，对我我我主要是下坡多
1: 。对，南哥其实其实我们在安排棒次的时候，就是安排棒次也是一个很很好笑的事情啊。就是我记得当时我们队安排棒次的时候是在群里大家讨论，我就说你们先选，然后剩下的给我。嗯，对我先给南哥选了，对，结果真的最后扔给我的棒次没有下坡，几乎全都是上坡。嗯，我我看了之后，其实我内心是崩溃的，你知道吗？但是我想了想，话我都放出去了，我也不好再再收回来。<笑>那<那>毕竟
2: 是队长，<笑>对，
1: 毕竟是队长，那那那好吧，我就我就一直上好了。然后这个给南哥排了，当时是给南哥排了三棒，总计里程好像是十八还是十九十九， 19, 反正不到二十、嗯，几乎就是说。一一百多的爬升，下剩下全都是下降，应该只有当时排的第几棒我忘了，是有一个上坡，剩下全都是下降，啊，因为考虑到南哥的这个腰确实不咋地，然后也不太好给他安排太多棒次，<笑>而且南哥还有在比赛中一个重要的任务，就是需要去做摄影师。然后，这又是另外一个故事了，所以所以也不好给南哥去安排太多的活儿啊。然后，但是比赛中呢，我们就也是出现了这种调整的情况。调整完了，<对>我发现我把自己逼得更狠了。不知道月姐他们这个你们队在这个做棒次安排的时候有没有什么故事
2: ？有没有临时调整？没有，<对><对>我们完全
0: 按原计划执行的，没有任何<吗>对，没有任何两个队都是
2: 啊，对，两个队都是，但是时
0: 间稍微有一点。我第一个队报的预计预计完赛时间是九小时十分，呃，但是最后完赛是八小时四十二分嘛，但是棒次是完全按照这个棒次跑的
3: ，
0: 呃，嗯、我们队我报的是九个半小时完赛，最后完赛时间是九小时二十三分，也是完全按照棒次跑，但当时会有一些。呃，比如说我们我们第一棒就是男子组第一棒派出的是孙小阳，因为大家知道六点二十这一棒出发的应该都是精英选手，然后这次国内确实也去了很多高手，就专业队的呀都去了。我就想我们想看一看排名，就大家掰一掰手腕能掰成什么样呃，嗯、所以就把第一棒给了孙小阳，然后包括比较能跑坡的，你像我们男子组跑坡的就是何富军大家知道在崇礼168的时候、嗯、他就是大坡王。嗯、呃，然后我们对跑坡的，就是孟祥奇，孟祥奇也是一个跑坡高手，所以我们很想看看他们两个人在这个跑坡赛段的排名。其实当时就是有有几个赛段的考虑，包括日行千里，就给了跑平路最快的人。其实当时最初的想法呢，就是想看看他在这一半儿能够在所有跑这一半儿的运动员中，他们最后能跑到什么样的成绩。而且当时我们队其实有一个想法呢，是想让我跑。就是最后一半是待定的，就是要不要让我跑最后一半。说如果我们跟混合组第二名的成绩拉开很长的话，呃，就让我跑第二半，因为那样的话他们可能就混合组。但是确实是拉开了一个多小时，可是当时是算不出来的，就没办法。我们我们当时不知道为什么被放到了男子组，就至今现在在成绩榜单上，我们还是在男子组，就混合组找不到我们，所以当时没有算出来，所以最后一半就没让我跑。但是路上他们一直在吓唬我。就跟我说做好准备。哎呀，你听听这个月姐队的棒三排和我们就是完全不同。我们就不考虑大家的这个配速，<对>我们主要是考虑配速或者
2: 说是特点，对不对？对我们主要是考虑<笑>基本上是
0: 轮着就是 one by one， <笑>基本上就还是轮着，但是会问会问一下特点，因为有的人就喜欢下坡，啊、呃，有的人就喜欢上坡，嗯、对，就是状态不一样。我们队友跑得很快的人，但是他一遇到上坡，他立刻就摆了。就没有办法，你只能给他平路、嗯，就属于摆烂那种
1: ，都比我们这个走路快
0: ，比我们跑上去快那种。没有人摆烂，因为团队赛真的就是不会摆烂的。嗯、你你因为你如果你摆烂，会有四个人骂、嗯、你。你自己的比赛，你摆烂的话，你只要说服你自己就可以了
2: 。嗯，非常卷，还真是，就是就我们虽然就是没那么精英，嗯、没那么快，其实也真的是不会摆烂的。就包括我这个腰突患者，嗯、就是我在跑。前一刻我还不知道我的腰到底行还是不行，因为就包括上周去方回到拉链的时候，<对>我还一直就没敢跑，就是一直走着嘛，就怕我的腰再出问题。对，对但是真正去跑的时候，一旦发现自己腰还行，那我还是说是尽量的去去去去提速。而且包括我们队里就是有各种状况嘛，嗯、呃不舒服啊什么的，但是只要是自己的棒次，那跑的都是相当的卖力。
1: 对对对，对我们的状况最后主要是说南哥这个腰不行，但是事实证明南哥的腰还挺好呃，另外一个状况是我们队伍的另外一个呃、嗯、女孩，她来大姨妈了，所以就不太舒服。嗯、其实是在赛前还吃了止疼片的，就非常非常拼了已经。呃，当时本来安排她是跑三棒，结果最后临时调整了一下，呃，她就跑了，就是跑了两棒，但是她那两棒。都不是简单的棒子，都还挺难的。的然后南哥就是临时接过了重任吧，就跑了四棒。嗯，但是四棒其实加起来二十七公里吧，不算是在我们这个、嗯、在在我们这些人里边应该是排在第四位的。<笑>嗯嗯，但是这个怎么说呢？我今天算了一下，南哥这四棒爬升大概三百多，下降、嗯、下降多一点，下降可能有五六七百，差不多这样。嗯
2: ，差不多。嗯
1: 我们的状况主要是在这儿，就临时大概在第四棒的时候开始做了一个调整。当时调整的时候我，我我脑子是一片蒙圈，就是我不知道自己怎么想的。对对对对反正总之就是先调整了，让大家不要再那个怎么说呢，不要棒次挨得太近，有充足的休息时间。嗯、然后就呃充足的坑了一把自己。原本我应该是嗯、呃、怎么说呢，虽然我那全都是上坡，但是我的那个里程应该会少一点，就应该是二十，我记得当时好像是二十五左右吧。最后调整完了之后，我跑了三十多，但我的爬升一点都没减，还多了点儿。
2: 对，是的
1: 对，爬了全队最多的这个爬坡，但是我是我们全队，我觉得应该爬坡基本上是倒数第一、倒数第二这个样子。你
2: 是说什么倒数第一、倒数第二？<笑>爬坡水平。<笑><笑>这个太谦虚了，将军真的很不容易。爬完了他
1: 水平不就上升了吗？也没有，就是今年一直都没有爬坡，所以我对爬坡毫无毫无这个概念。就像那个南哥说的，我们赛前其实呃上一周吧，去了一趟那个防火道，其实就是说做拉链，结果我所有的坡都是走上去的，我只在最后一公里跑了一下下坡。我当时其实就知道自己所有的这个路段全都是上坡，所有的 bumps 全都是上坡，但我还是尝试跑了一下下坡，<笑>就也不知道为什么会练了一下下坡，就只跑了一公里那次。对拉链
2: ，对我就感觉我们队吧，在第一次做调整，就是我临时决定要跑第四棒之后，这个棒次调整的时候，这个这个就开始有点这个控制不住了。因为对对对，我在我们在车上的时候就开始摆棒次嘛，<笑>感觉这个家庭脑汁已经消耗完了。
0: 对，就是如果你调的话，我,我们也有想过调，因为中间可能有人会胃疼啊，然后因为我们每个队都有一个小将是第一次参加这个比赛。就他会紧张，他在每一半之前都要去厕所，就甚至差一点就对没接到。我们也想过要调，但是、嗯、对，但是后来大家就聊这个事儿，就是最后大家决定就是不调，就按原来的顶。对，就是因为如果一旦调整的话，<对>可能就会没有之前商量的那么合理。
2: 嗯，对，是的，是的，<对 S 2> 我其实也没想到，你相当于调了一个棒次之后，后面相当于是一个连锁反应，对，全都要调，很多棒次都会被调，对，所以这个我们这个棒次这个小助手，我也在想，就一开始真是没有想到在赛在比赛的中间会，呃，我还去维护它什么东西的，就这次确实是没有出什么问题啊，因为我拿的东西太多了，我就想我电脑不拿了，但是临走的时候我在想，哎。不行，如果说走的时候在比赛中间棒子小助手出问题的话，<笑>我我有电脑的话还能临时处理一下子。<对>然后后来发现这个在赛中可能也是我们小助手一个服务的一个高峰期，因为可能很多队伍都会在这个时候在比赛中间使用它去调调棒子，对对对，实时的看到
1: ，对。对对我就是那个在比赛中临时调棒次，给自己调了个晕。晕对对对，真是调晕了。因为其实这个棒次安排还是挺麻烦的。嗯，还有一种方式，嗯、其实我觉得也许我们的这个小程序可以去做一些参考，就是给大家两套 plan， 大家可以做一个 plan A， 做一个 plan B， 然后可以随时去切换，嗯、对吧？这可能也是一个比较好的方式，嗯、就是你在赛前就把你的这个变数先应对好，因为你确实不知道。到时候可能会发生什么样的情况？比如说，其实可以预见的，比如说某女女生可能会来大姨妈，她可能会不舒服，对吧？有些人可能有已经受伤了，那她的棒次是不是有可能会做一个调整？就是可能其实有些队伍是需要这种、啊、呃赛前提前的这个 plan B 的，而不是说这个赛事的这个过程中再去这种调整。我觉得这个可能对以后的参赛队伍也是一个,是一,个一个参考吧。我们反正最后调整这个、哦、这个。这个过程真的，说实话，我我有一棒，就是南哥在跑第四棒的时候，我那一棒，嗯、我基本上就是全程都没有想说后面怎么办，对，一直在算，算的我都已经真的真的晕了，真的真的晕了，<诶>因为到最后到十几棒，就,就是到到我们队的那个萌新他跑跑跑的时候，他跟我说，他说为什么你还把我的棒次调简单了
3: ，<笑>明明应该是
1: 挑大梁的<笑>，然后还坑了自己。就是、对
3: 。
2: 嗯，就在我接棒的那，就我我下车之前，佳妮还在算。然后我在跑的时候，我就在想到底是谁接我棒。<笑><笑>对，太逗、哎、了对。
0: 对，这是挺好玩的。啊。然后说到就是摆烂这个事儿，我不知道你们有没有，就是自己虽然不允许自己摆烂，但是因为今年确实跑得很辛苦，因为天气热嘛。其实还都是很，反正我们我们车上都挺心疼队友的。就是我在跑的时候。嗯呃，梦梦平时是我的教练嘛，他就会当时跟我说，他说不行你就走，因为当时中午一点多，我那半儿刚一起有一个一公里多的上坡，呃，我就我就我就想，我肯定我我不管怎么样，我再慢我也不能走，虽然我最后没做到我说的承诺，我说我一定在五分配以内回来，但是我就肯定不能走，但是他在车上，他开着车从我那儿过他就跟我说，不行你就走，天儿太热了。就是就是这么一个状态，然后梦梦在跑最后一棒的时候，呃，当时我感觉她有点要热晕了，然后我也在车上跟她说，我说不行就走吧，我说无所谓啊，拿第几都行。就是其实，就是大家在这个比赛都是严格要求自己，然后对别人都稍微会宽松一点
2: 。嗯，对，这个我特别同意。
0: 嗯，是吧？老怕队友出事儿，嗯。对对对，哎，
1: 其实我想说，梦梦真是挺挺暖男的感觉，就是挺好的一孩子。<笑>对，我觉得月姐带的这帮小兄弟们都是还都挺不错的小朋友，嗯,嗯，对
0: ，特别好。这个后边可以讲点
1: 故事，嗯，嗯，对，其实就是真的说到这个跑的这个时候，真的就是。到到自己的时候严格要求，到队友的时候就一个劲儿在喊这个。
2: 对、啊，慢点，儿，不着急，慢点不
0: 着急，
2: <对><笑>按自己节奏来。对对，我我可
0: 能除了骂了小沙以外，哎、其他人我都是跟他们说没关系，我说咱就出来玩，儿，跑第几都行。就比如没跑好，他们也会复盘。对
1: 我得表扬一下小沙，小沙在赛前说那个。你你们什么时候起跑呀？我说我们五点二十。他说啊，那第三棒就追上你们了。呵呵然后结果呢？然后第二棒，结果第二棒就是我跑第二棒嘛。
2: <果>对，呃、嗯，结
1: 果应该差不多是第三棒追到的。然后我跑
2: 第二棒的时候，应该是、嗯、结果是在第四棒吧？
0: 第四棒、那个，那可能就李超
2: 超的我嘛。
0: 对对对对对，那就对了。哦、那了小沙那棒，小沙他自己的个人第一棒没跑好，我要说，呃，这个其实就是可以讲故事了，啊、因为当时对小沙跑的第三棒。他们男子组，啊、我就我们呃，月亮说的对，男子组第二棒是周青胜， 0 2年的小将。我说那买零食那位小朋友，他当时发挥非常好，嗯、在第二棒反超了许王
3: ，哇
1: 哦，就能力
0: 非常强，<看>对，追反超了许王。然后当时小沙接棒的时候，我们那个队比许王那个队大约要快将近一分钟五十多秒，但是小沙那一棒可能因为是他他的第一棒，嗯、所以他状态没有跑起来。然后，呃，许王那个队的第三棒是王涛跑的，嗯、王涛当时状态非常好，<笑>而且就是挑大梁的状态，就是上坡嗖嗖嗖,嗖，下坡都是嗷嗷抡的那个状态。最后，嗯、王涛把棒交给他的队友的时候，比小沙快了将近两分钟，就等于反超三分钟这一<笑>对对,对,对这一棒，
2: 然后差了三分钟
0: 。对，就但是小沙后面后面他又挑起了大梁，就前面跑坏了，然后那一棒我就回来劈头盖脸的骂。<笑>还好没有影响，对，还好没有影响到他的情绪，因为我们队还有大坡王何富军嘛。何富军因为在上上周刚跑完百公里，在上周又去银川又比了一个越野赛，所以他身体没有恢复过来，他那一半没有发挥好。小沙在他后面跑，跑了一个十一公里的路程，那一半后来小沙当时就跟他说：“军哥，我给你追回来。”后来他果然就追回来了。就是
1: 我，我要我我是想夸一下小沙是什么呢？就是他跟我说第三棒会追上，但是他第二棒这个他们的车路过我的时候，我不是跑第二棒吗？小沙还在给我加油，说嘉玲姐姐加油。<笑>这个这个大家都知道，因为其实月山向海的这个每一个棒次，说实话啊，你越往后起跑你就越孤独，因为这个可能慢的在你前面很久，然后快的呢可能在你后面不久就要追上你，但是你的前后很有可能在一段时间内是没有人的，包括也没有观众，嗯、因为草原天路嘛，就是不是路过村子那种，所以就比较孤独寂寞。你这个路上如果有但凡是有认识你的人，或者说不认识你的人从车里出来给你喊个加油，其实。还。还是挺振奋的吧？就这个就是要谢谢，嗯、谢谢小沙给我加油。嗯,嗯虽然他给我加油没有起什么卵用，但是<笑>一点作用都
0: 没有吗？<笑>我觉得还是挺有用的呀。没没有，我第二
1: 棒就是有点干扰，就我就
0: 我,我们队一直在那跟我说话，我就一直在冲他们摆手，那意思赶紧走吧，别挡着道，赶紧走，别跟我说话。对对对，那咱俩差不多，<笑>嗯嗯我基
1: 本上就是跟。我记得第二棒的时候，我跟他们说：“你们快走，你们不要在这儿，那个你们不要在这儿，<但>不然我还得把自己跑崩。”就你还要
0: 你还要给他回应，然后你会觉得天气那么热的情况下，跑步给回应是一个很耗体力的事儿。但是我在跑的过程中有遇到，嗯、有可能是咱们的听众啊，呃，就在路上跟我打招呼。其实那个还是挺鼓劲儿的，因为比如当我想慢下来的时候，然后别人跟你打招呼，嗯、然后你就想不能慢，有人看着我呢。
2: 嗯，对，我我当时真的是这
0: 么想的，对
2: 对对对。对嗯、当时再痛苦，有人给你加油，你也会多多少少加快脚步。我是在跑第四棒，刚一开始没多久，前面有一个大坡，然后神乌贼他们车追上我了，然后乌贼一边拍视频一边喊，<笑>我想这个时候我肯定不能走啊，是不是？虽然前面是一个大坡，但我也要顶一顶。嗯，所以说这个后来看视频，我这个跑的也是非常的这个到处乱晃，然后跑姿也难看，但是我当时觉得这个速度还是没有掉下来，所以，嗯、呃，我也是祈求了他们车赶紧过去，我我好能白摆了
0: 。<笑>哎我是一直在找乌贼的车，就说到乌贼也是有故事，因为今年佳宁在领队群里，佳宁知道乌贼跟我们说王月，我们这个十二个队都是你的补给车，就在刚刚他们在群里说，就是遇到这种比赛，如果。不给我送点补给就觉得没有仪式感，<笑>对，就是因为总是准备不足。我遇到乌贼的第一次是在我我记不清了，应该 CP 2还是 CP 3然后乌贼很兴奋说：“哎我哎对 CP 3他说我拍了小沙的视频，我传给你。”然后我说：“除了视频，我希望你再给我点吃的，因为当时我们车上的那个胶就已经快不够了。刚 CP 3乌贼就去他的车上拿了一大把能量胶给我。”然后我把那车胶放到车上之后，就秒没。当我想吃的时候，一个都没有了。后来在后面跑到 CP 1 1 12左右，呃，当时又有一辆车，我当时没认出来。后来在群里头发现是张师傅的车，以前岳山向海赛事总监的车。他跟我说，那点功能饮料都是我跟他们车要的，<笑>就是一路的化缘<笑>、嗯。嗯，那我们倒是没有。我这问题吗？嗯
1: ，我对我我基本上一路上，我们我们得到别人的帮助。第一个是，呃，有四百六十二号的这个队伍，他们给我们队的另外一个小姐姐一路大概就在最热的那个时间段喷了大概五六次水，真特别特别感谢他太
0: 管用了。用了对对对。
1: 对，然后再一个是我的朋友们在那个我跑完破王后面那第11棒第十一棒递给了我一瓶宝矿力，这可能是我们在整至少是我在这个整整条这个月山向海的路上收到的两份大礼吧，就说我们队收到了两份大礼，嗯，是的。然后这个就是这个四六二号这个队伍，因为我们是四二六嘛，哎，感觉还对，还挺有缘分的啊。然后他们应该是给很多人都喷水了，我看后续在领队群里很多人都在感谢有个喷壶哥是吧？他就带着那喷壶哥。应该是，对对对，应该是，
2: 应该是
1: ，对对，很有意思，也也真的很感谢他们的，对对对
2: 。呃，我在接棒的时候，接我们队员的时候，就看到他在那个呃，就应该就是那个喷壶哥吧。嗯我一开始以为他只是喷他们队的队员，结果发现到后来，因为那个接力点前面是一个上坡，就是他会来回的给这个快要冲刺的人去喷水，我觉得还挺好玩的，挺有意思的。对,对对
1: 对对，嗯、这可能是日后我们要准备的一件装备，<笑>就是也能帮其他队员降温
0: ，是吧？那说到这儿也实名感谢一下，就是我们队梦梦在跑最后一半的时候，应该是有一个索康尼的队伍。当时他他确实是跑到终点之前，他一直设计。他跟我说：“你说跑到终点，我设计一个什么样的庆祝动作呢？”后来我说：“你想怎么庆祝？”他说：“我想举点什么，但我想不好举什么。”我说：“那你实在不行，可以可以举我。”结果等他跑到终点之后，扑<笑>通一下就跪地上了，因为他当时身上电解质流失非常严重，<笑>他就已经没有力气了。后来，但是等他缓过来之后，他跟我说：“他说有一个索康尼的队伍，他没有看清号，就在他快要不行的时候，往他身上浇了两回水。”嗯嗯，就其实还是得实名感谢，应该不是那个喷壶哥，他是拿矿泉水瓶往他身上浇的啊、呃，应该不是<撑>那个那个喷壶哥
1: ，应该没赶赶不上你们，<对>他们应该是比我们快，但是也没快太多，最多一小时吧
0: 。对我们开车超过梦梦的时候，当时我在路上看他状态非常不好，我就把车窗摇下来，我跟他说，我说你走吧，没关系的。就当时我真的就眼泪都要飙出来了，跟他嚷，他就不听。梦梦是一个很犟的人，就我跟他嚷，他根本就不听。后来完事儿我还跟他说，我说一点都不听话。后来他说下回听，<笑>就那那时候我真的是很担心，而且我在滑雪场的入口，在那儿放下了我们一个队员，我说你在这看着，如果梦梦到几点几点没有跑回来，你就逆行去接他，他可能我我担心他会中暑，就后来真的是反正就坚持到终点，扑通跪到地上，但还好没有出什么太大问题，因为毕竟是。就是体育生嘛，他练过这么多年的体育，嗯嗯嗯、所以对自己的身体状况有一个判断。他当时就是电解质流失的比较严重的一个状态，嗯嗯、对对，就这个也也算是对比赛中的小故事啊。更拼的是，可以给你们讲讲我们队出发的时候，嗯、就是应该是最卷的一枪。呃，贾俄他们都在，大家都想看看第一半的排名。你们后来应该是知道的吧？嗯、第一半不知道。呃，我、uh, 我是见证了整个的过程啊，就是起跑的时候，好多人在那喊“拉爆贾俄”，我觉得贾俄站在起点也是略,、嗯、略有点有点尴尬，嗯、就是略尴尬的状态，嗯、因为所有队伍都在那喊“拉爆贾俄”，我我是没有喊啊。嗯
3: 、
0: <笑>对，然后这个跑出来之后，因为大家知道今年的队伍就就非常猛，第一军团有十个人，前面一直在焦灼，然后到达 CP 一这个打卡点的时候。有四个人几乎是同时到达的，就打卡都已经打不过来了。贾俄、嗯、蒋发坤、马瑞、徐国歌，他们四个人就是非常就前不分前后的到达了 C P e 这个打卡点，所以其实第一棒还是挺有看头的一个棒次
1: 。因为第一棒本身也几乎是平路嘛，上午十下午十，所以就是一个竞速的棒次，很多队基本上都把自己的这个强棒会放在第一棒。基本上是这样
0: ，嗯，对，就第一棒要打出气势来嘛，所以就确实速度也很快，就就三分零一、嗯
1: ，太快了，确实是太快了。我看了一下，对我其实阅览了几个这个强队的那个配速，基本上就是我我觉得就是我们队最最厉害的人。跑下坡，他们跑平路可能都追不上，呵呵所以这个不能比，不能比。这个这个大神队伍和我们普通人的队伍关注点都是不一样的，就是大家这个在在这个赛比赛中关注的点都是不太一样的。你像我们队的呃这个萌新吧，他就说，其实他最想说的是，他跑日行千里那帮的时候，就是一直。穿这个村子，我就不知道跑日行千里的这个朋友们有没有跑友们有没有那个一样的感觉啊？就是日行千里那棒其实挺无聊的，就尘土飞扬，然后一直过村儿，然后也不封路，路上车也挺多的，嗯、呃，而且那、哎、那个那一条路几乎就是嗯、呃、一直缓下，没有什么起起伏吧，不像草原天路有起伏，嗯，就挺没劲的。说实话，那一棒子就如果说没就
2: 没有什么景色了，对，没
1: 什么景色。啊、呃，对，就是就是，它就是长也不好跑
2: ，因为长又
0: 热。啊、今年真是不好跑，就是又长又热。<对>今年有一个细节，你们发现今年的狗都不追人吗？他们可能已经习惯了这个赛事。今年我在路上至少遇到了三条狗，<笑>他们就站在路边看比赛，然后选手过来的时候，他就默默的看一眼，然后没有再往。<我>因为我往年我是被狗追过的，我也见过狗追别人。嗯、今年村里这些狗都没有追选手，我就想他们是。嗯习惯了有这比赛吗
2: ？有一个小细节吧，就是我们在那个坡王那个顶上在等队员的时候，跟旁边那个老乡聊，那个老乡说有一位选手是被马给踢了，<笑>然后我就特别好奇，我就问他，我说他是招这个马了吗？然后老乡说其实也没有，只是说那个队员停完车之后把那个车门打开，然后不知怎么搞的，那个马就惊了，就就就,就,就踢，对，惊了一下还是怎么就，就就踢了一下。嗯、然后我说是不是被救护车拉走了什么的？他说其实没有。掉他的腿，然后没有对，没有踢到那种说是跑不了的那种，就是处理了一下还，还对对处理了一下，还是继续跑了。嗯、对，所以说大家还是要要要注意一点，就是
0: 要注意。今年不还有一辆车开到路边的沟里了？其实他我我我的原因因为我今年开车的时候，<笑>我在路边停车都会尽量往边上停。停的时候我也担心自己会不会掉沟里，掉沟里。但是往边上停的原、嗯、原本的意思是想不要影响到其他的车辆。
2: 反正这个就是在就是赛道的环境啊，还有这个它的特点啊，就是提醒大家一定要时刻注意安全。甭管是狗啊、马啊，然后车呀，就是大家都要注意。尤其是我看到今年跑的时候，好多的队员都是他是靠在马路的左边去跑。其实按赛制来说的话，他是右靠右<在><在>、呃，人在右，马在人在右，车在左，在左对，这样是最安全的。对对对。所以说有你如果说是你的。呃，你跑的时候在左边的话，那就可能会会影响到这个车辆的行驶。车辆行那你说后面的车是超你还是不超你？超的时候它是可能会有一个加速从右边走，对对对。那那这时候如果你突然转向的话，那就是很危险的情况。对，所以还是提醒大家注意一下。对,对,
1: 对这个部分，我想说的是，就最开始那几包，其实我们一直都是在对选手喊，就跑在左边的选手会对他喊说：“呃，选手靠右，车辆靠左，你这样要注意安全啊！”就是其实就是给他做一个安全提示。然后到后来，其实。怎么说呢？一是也没有精精气神儿去喊，也大家都累了嘛。然后再一个就是，嗯，这些选手感觉他们就有的跑在跑马路中间，有的跑在左边，嗯、然后自己又忽悠到右边，就是。也<笑>也不好说什么，就不知道该对，不知道该说什么好了。就这个其实还是应该大家都注意一下，这赛事规则里边是怎么说的啊？然后包括其实有些车，嗯、说实话在这个赛道上也不是很规矩，就是比较比较随意。尤其是其实有一些我不知道是组委会邀请的车还是怎么样，嗯、就是加突然加速。比如说我我记得我跑到呃我第二棒还是还是第还是。第十一棒的时候，就是有一个车在我前面，就在我后面，我应该是马上要进进接力区了。然后呢，他在我后面，一个一就一一用喇叭逼我，然后一个急刹，我要我应该是要往左侧走，他一个急刹就。就很可怕，你知道吗？我就很害怕他会、嗯、他会撞到我。我回头一看，还是组委会，嗯、好像是组委会的一个什么车，你就就这个就其实很不应该。你作为组委会的车，其实说实话，你更应该遵守规则，更不应该去惊吓到选手吧？因为毕竟比赛的主体是选手，对，嗯
3: ，<对>
1: 是。然后刚才。其实刚才我想说一半被你们打断了，我是想说，嗯嗯我说的那个故事其实是我们的这个这个我们队的小朋友不能叫小朋友了，我们队的这个萌新呃分享给我们的，就是他说当时跑到日行千里这一半的时候，他觉得特别无聊，他就和所有路过的村民打招呼。最开始他看着村民都在门口看，<笑>好像、啊、对一副面无表情，对面无表情的样子，然后他就跟人家打招呼，呃，结果。这这些就是一跟他们打招呼之后，这个村民也很热情的给他加油。他就说，他觉得咱们总是羡慕这个日本的观赛氛围，嗯、但其实咱们作为跑者也是可以和这个这个怎么说呢，观观赛的这些群众大家互动一下。那这样子的话，就会体验会好一些。嗯、我觉得其实他说的也没错嘛，嗯、就是当然当然是前提你有余力的情况下，比如说我觉得他就很有余力
2: ，相当有余力啊。<笑>对,对对对对对
1: ，是特别稳。对。
2: 特别稳，他是他他在跑的时候，就是但凡是被他抄的以及抄他的人，他都会说喊一句加油。加油嗯、但是我只有在跑最后一棒的时候才有那个余力去跟别人说加油
0: 。对，因为马上就要解脱了。<我><笑>也有很多人给我喊，我也有给别人喊。<吧>最逗的是我，对对对我我跟一个穿上马的红衣服，上海马拉松就应该是完赛服还是参赛服，红色的一一件衣服，<参>一个老大哥喊<赛>对喊加油的时候，然后他跟我说：“王老大没来呀。”
2: 哈哈哈！哇塞，那他是认识你吗
0: ？呃、哦，可能是认识我爸，而且在终点的时候，后来他遇到我，他跟我说：“我跟你拍一合影，然后我到时候见着王老大的时候给他看。”我说：“好。
1: ”啊、哦，那王叔叔的朋友说
0: 不定是、哦、对，嗯、有可能是对
2: 。对，就是说刚才这个呃，分享我们队的队员跟那个观众互动的事儿。其实我有，我也有一个，就是碰到了，应该是。过来旅游的人，嗯，就是，嗯，一开始还觉得就是你这个道路没有封闭，然后有好多社会车辆上来了。但是快接近到那个崇礼县城的时候，旁边有一家人，他们应该是过来旅游的还是怎么着，就特别兴奋，然后。我当时状态其实还行，然后他们就给我喊加油，而且应该是妈妈吧，就是特别兴奋的给我伸出来手，然后就给我 high five 一下，嗯、然后我也给他拍了一下，就感觉还是挺好的。嗯
1: ，对。但这次说到这个社会车辆，还是有一个小问题，就是不知道为什么这次好像天路有一部分是没有封的，我不知道是当地的交通没有协调好还是怎么样。我们我们在开车的时候遇到好几次对向过来车流，因为本身对那个车辆还挺危险的。对，车辆靠左，对向来车你其实是看不到的。嗯、草原千路它这个起伏路，你更是没有办法看到，就是、坡下尤其是从下坡冲上来的车，对对对对，对<的>你完全看不到。嗯、在顶峰相遇的时候，嗯、对对对，就会可比较可怕。所以,所以、嗯、刚开始反正所以大概中断的时候遇到几辆，开开对，我们就一直我也我也遇到没有太快。对,对，
0: 我也遇不我，因为我也遇到了这个情况。后来我就想，还是要再开慢一点，因为对面冲出来车，就如果你开的快，可能就会躲闪不及。
2: 对，尤其是在你看不到前面路况的情况下，对对对对比如在上坡的时候，对对对，一定要慢一
1: 点。对，其实每年还会出现一个问题是，是就是有的队伍会停下来给自己，或者说放慢速度给自己的队员拍照。这个时候，其实我觉得像我们、嗯、我们的做法就是我们会。加紧的可能拍个四五张，赶紧就开走。但是有些队伍你要看
0: 后面有没有车。对，其实在后面有车年我也考虑这个问题。对
1: ，对对对，就后面有车的情况下，我们可能就会抓紧拍几张，然后赶紧走。但是有些队伍，包括我们遇见的，就是根本不在乎后面有没有车，没完没了。
0: 对，后面的人很有可能他的队友在前面，他要赶紧过去。如果他不，因为<对>我我就遇到了这个问题。如果我我们不赶紧过去，我很有可能就接不上我的队友。但是前面的车<对>不管我们怎么把车窗摇下来，使劲喊说别拍了，就赶紧让我们过。就今天还是遇到了有这种情况。就我觉得你递水也好，嗯、拍照也好看一眼后边。
1: 对，就是你，你要注意一下这个情况。我觉得理论上应该还是注意一下。我们倒是没有喊，但是就是确实也遇遇到了几次这样的情况，就是不断的停下来给自己的这个队友拍照。然后，嗯，怎么说呢？就说难听一点，肯定会有人说想去拍照，或者说录像下来，然后举报给组委会啊之类的。嗯，我们可能本着大家都是来玩赛的这个。为了让大家体验都好一点，我们也没有去做这件事儿。但是我觉得这是一个基本的礼仪。当你看到后车其实蛮着急的样子的时候，你哪怕说你先开到前方那个选手那一侧，<对>给大家把路让出来，让车先过去，你再开回去给你的队员拍照都无所谓。但是你你这样做的话，其实确实真的非常影响别人，就没有顾及到别人的感受。这也是参加这个比赛，其实你需要有的一种礼仪。
0: 对，对我觉得这个礼仪，仪，对这个礼仪是应该讲一下，<对>因为其实，嗯，组委会会强调说啊，大家尽量不要给队员补水或者拍照。但是其实可能每一个参赛队伍都想留下更多的影像，而且在一些极端天气的情况下需要一些队友的照顾，我觉得这些都是可以理解的。而且大家都是来玩的，也没有必要相互举报。但是参赛的选手就是，就像刚才佳宁说的，稍微自觉点儿。<笑>对，我觉得就是我首先我非常不鼓励这个所谓的举报文化，嗯、就这个真的是
1: ，除非你真的太太太过分了，这这个咱们就单说啊。没错。但,嗯、但正常情况下，我觉得举报本来就不是一个很、嗯、很正向的这个文化风气吧。我,我反正这是我个人观点啊。嗯,嗯。然后呢，<对>就就真的是，我觉得大家其实一起比赛，那更多的还是要互相理解。我们完全可以理解，包括就是就可以理解大家拍照这些行为，但是你也要理解我们着急的心情，就大家都互相理解一下才是正道嘛，对吧？包括我们有一次进停车场、嗯、遇到了某一支队伍，就因为我们刚好卡在那儿，前面的车他也过不去，我们就只能卡在那儿。这时候后面车不断的就跟我们摁滴滴，让我们往前开，但我们根本开不过去，就这个就非常有意思，<笑><对>就是完全不在乎别人的感受，你。你你你怎么知道我们就没有遇到情况呢？对不对？就是我觉得这个就是没有做到你去能够去理解别人。后来那个车开上来之后就跟我们说啊，我们着急接棒。我说大家都着急接棒，没有人是不着急接棒的，对吧？但是这个情况是我们确实没有办法处理，对对我们前前进也不是，后退也不是，那那那怎么办呢？你你还一直低我这制造紧紧张情绪，对不对？就完全没有必要啊。嗯就就这就是其实完全不应该出现的一种情况。然后包括还有一次，我在停车场，我停到停车场，我开进去之后，刚好有一个车位，我就要倒车倒进去。结果那个就是这这个赛场的这个志愿者就跟我说：“你停在这儿干嘛？你赶紧往前开呀、啊！”就是非常不客气的在跟我讲说你要怎么样。我说我现在有有一个车位，我要往进倒不行吗？他说：“你要赶紧往前开，你必须往前开。”我说：“可是这有一个车位，我不能停吗？”我说：“你其实少说这两句话，我就倒进去了。”咱们就不没有必要在这儿僵持这个。我觉得其实就是大家在遇到任何事情的时候，真的没有必要着急，不是说不能完全不能解决，就是可能真的就是大家互相理解一下，很快就搞定的事情，嗯、完全没有必要起任何冲突。就这是我在比赛中遇到的一些，我自己觉得真的是让让我可能不能说不爽，但确实是，嗯，我觉得挺有点影响心情的这么一件事儿。对对对，对对
2: 这也是新的体验嘛。其实对于。呃、嗯，参加比赛的选手，包括开车的队友，或者说是志愿者来说，可能这都是平时所遇不到的一个状况，对吧？对大家虽然都是向好的，但有时候也难免着急什么的。对，就是、但是大家
1: 都冷静冷静嘛，对吧？冷静
2: 冷静，对就好了，对，对互相让一下。其实后面那个车弟弟，我们我能理解他着急的心情，但是那个时候我们确实过不去，对吧？前面有车，<对>而且他那个车前面应该是有选手占了左边的道，相互离对，他看不到，所以说他就开始着急。
0: 啊、对，就这种事情每年都会发生。对，就是<错>像像今年我们前面有一辆车一直在拍照，<对>然后我们实在是等不了了。其实因为还有一个理，就是组委会强调说尽量不要超车嘛，然后我们就实在没办法在，对对在在路宽的地方把他们超过去了，因为他们一直在拍照。哎，最后好像据说他们还向组委会举报了我们超车这件事儿，因为再不超就接不上选手了，<笑>就实在是不好意思。其实好像也没有说完全不能超车，<笑>因为就很多情况你确实是可以超车的。对，就就你一直在前面很慢的速度在拍你的队员，但是如果我不超过的话，我又接不上我的队员，所以怎么办呢？我们就选了一个稍微宽一点的，你就压车了嘛，是吧？对对，对选了一个比较宽一点的地方，就赶紧过去
1: 算了。我们一直都在强调说不压车，就如果后面有车的时候，<是>我们就肯定是立马会起这个速度。如果真的说我们是会主动让的，像像我们，我们当时开就是如果说就把车停到路边嘛。对，我们就会把车停到路边，或者是停到没有没有人跑过的地方，然后等这车过去，我们再过，就就会有这种情况啊。就我觉得真的是，其实有很多办法，就大家不不去产生任何冲突，或者说互相理解。我觉
0: 得这是一个特别，就是很见人性的一个比赛
2: 。哎，对，我就觉得就特别神奇，你<对>就是好就见世间百态。对，在这个起点的时候，大家互相交流的时候啊，大家都是跑友啊，就你好我好的这种。但是一旦大家。分到这个车里头去。你坐在司机位的时候，然后你在遇到不同状况的时候，这时候你的这个呃处理事情的这个怎么说呢？自己的特点或者说是自己的反应就千差万别，就就完全变了一个人那种感觉。对，是会这样。<笑>所以还是劝大家冷静一下
0: 。对，冷静一下，真是冷静一下。嗯。但是我觉得能急还是好事儿，说明大家还有热血。就我，我觉得我今年比前几年好很多。<笑>后来我又反过来，<么>我今年比前些年好很多，就不那么容易急了。后来我反过来想，就是啊，我是不是老了？
1: <笑>也也不是吧。
2: <笑>淡定了，淡定了啊！就我成熟了、就是、是吗？<笑>嗯，你成
1: 熟，嗯、你
0: 长大了,<笑>了、嗯
2: 。不忘初心嘛，是不是
0: ？对<笑>对，就是不没有那么容易急，但确实还是很很见人性。就包括在这个比赛中，你观察你的队员，你也会发现，就是在比赛中你看到。完全不一样的他和比赛的过程中，比如我们男子组何富军今年是第一次和我们一起组队，他其实年龄并不大，他九一年的，但是他是在我们两个队中除了我以外年龄最大的选手，好像暴露了年龄，哎，但是他就特别有担当，因为我刚一开始就想，那个男子组我不在，很有可能最后大家就跑得稀里哗啦要凉凉，就我已经做好了这样的准备，但是他就特别像一个老大哥。呃，虽然他跑的棒次又多又难，但是他每一棒他都会带着要跑下一棒的人去接选手，就是主动承担了很多责任。而且可能刚一开始在前面我们两个队友交汇的时候，嗯、我会在那吓唬小沙呀，或者我要跟呃第一次跑这个比赛的队员介绍一些情况，然后他跟我说，他说。你不要吓唬他们，你不要吓着他们，然后他就去去安慰他们呀、啊，然后拍他们肩膀，给他放松啊。就我觉得啊、呃，就是其实他虽然年龄比我小，但是在整个比赛的过程中表现就特像一个大哥
2: 。<笑>嗯，我觉得挺好的，有那么一个人给你平衡一下，<对>挺好的。对对对。就
0: 是就是每个人，不然真真有可能被你吓到。<笑>对吗？小沙不会被我吓到的。
2: <笑>那是被你吓惯了。对
0: ，吓大了。<笑><笑>他是吓大的。<笑>嗯
2: ，是的
0: ，太
1: 逗了。哎呀，对，就还是很有意思。这个、嗯，这个比赛比赛里边其实真的还有很很搞笑的故事。我我其实特别想讲一讲我的猪队友们的故事，我就暴露一下对。对对，给你吐槽的机会。对，给我一个吐槽的机会。<Yeah. S 1> 对，就是这个我所所有的猪队友都集中体现在了最后一棒，你知道吗？就这个其实最后一棒也特别倒霉，也也真是。嗯特别特别倒霉，就是对
2: 你确实挺倒挺倒霉的。我我先说你交棒那一块吧，因为你的最后一棒是我教给你的，对吧？对对对，我我我那一棒是最简单的，所以就是基本上所有的队伍都把最弱的那个人放在倒数第二棒，因为时间是最短的，而且是大平路，就
0: 是去年我跑的那棒嘛。嗯，从蒙就是跑到蒙特方丹倒数第二棒，对对对，对
1: 吧？对对，跑到
2: 蒙特方丹，对，五点四公里，嗯。对，五点四公里，我跑的时候其实还是挺轻松的，就是在其他的另外三个棒次，我都是被别人超的，虽然不多，可能一个两个，但是我是没有超得过别人的。但是在那一棒，我是超了，应该是五公里之内超了六个人吧，大概是。然后跑着跑着，这个就风云突变，就是我在交接的时候是掉了几个点儿的，但当时被风一吹，乌云就走了。但是到了快到那个孟特方丹，就是那个交接点的时候，就明显感觉到那个雨滴开始变得密集
1: 了。嗯，雨滴还特别大。
2: 对对对，等到我到那个路口拐到那个交接点的时候，其实雨已经下下来了。嗯、我在我上到车上的时候，其实已经开始瓢泼大雨了。然后我心里就在想，嘉宁开始倒霉了，<笑>要在雨中完成这一段上坡的路。对，然后就开始了嘉宁吐槽猪队友的过程了。对，开始
1: 。对，应该先这么说，就是南哥跑的上上面一半，就是第三棒的时候，南哥还在考虑说要不要还是第二棒的时候，在、啊、考虑要不要替我跑最后一棒。然后呢，对对对因为。对他跑了一个上坡，改变了主意
2: 。对对对，因为佳宁跑那第十一棒，我们在中间等你了。那那十一棒其实对我来说印象还是非常深的，因为前前后后跑过几次，呃，在没改路线的时候是反方向嘛，今年又是一个新的方向，嗯、反正是甭管从哪个方向，<对>它都是一个特别难的一个棒子，因为它是那种真的是大上升、嗯、大下降。我而且我我们当时在山顶上等你的时候，就觉得特别的晒。所以我就觉得加尼实在是太不容易了。<对>作为队长，这一棒已经三百多的爬升了，那后面最后一棒是四百多的爬升。对，我就觉得，哎呀，这个有点心，有点有点有点这个心疼啊，是不是？然后我就觉得我，我我摸了摸我的腰，我说我的腰应该还行。要么我在想我，我我我我替佳宁跑最后一棒吧。结果等到我的倒数第二棒的时候，因为他一开始是有一个呃有有一个小上一公里的上坡，对吧？对。我在交接交接棒的时候，我还想着我说替佳宁跑这一棒，但是我在跑那个上坡的时候，就完全打消了这个想法。我说没有那个能力，就算了吧，还是交给队长吧。
1: 对这个这个本来第十一棒不不该我跑，我应该跑第七棒的。后来因为一些棒次的调整，嗯、我就给自己调成了第十一棒。这第十一棒我是跑过2020年的，<对>当时就为什么我会给自己调了第十一棒？其实是因为我脑子里有一个固有的概念，就是今年的第十一棒和2020年的第十一棒是一样的。当年的第十一棒只有八点二公里，嗯、虽然说爬升也比较多，嗯，还有越野路段，但是那棒我个人感觉没有那么难。结果没想到，就是二零二一年开始这一棒做了调整，嗯整啊、它从原来的八点二调整到了十一点五，并且、这个、加的是上坡
2: ，对，加的是,坡是下坡，<笑>对
1: ，就这一棒它，它十一棒它是呃三百多的上，然后还有四百多的下，就其实其实下真的还好，但是上真的是太要命了。就我我回来翻看了一下我的记录，我那一棒基本上就上坡八分多，下坡三分多，就这种跑下去了。就是<笑>一一综合六分多配速嘛，就感觉好像，因为哎哎因为就是南哥他们也给拍了几张照片嘛，看起来好像特别 pro 的样子。其实就就那么点下下坡是那样只，只其他上坡全都是走道上去的，就是走路上去的。然后那那一棒特别逗的是什么呢？就是那一棒的交接点特别神奇，就是它不是在那个坡底，它是坡底一个右右转弯，一个右的急转弯。嗯嗯对，所以当时是我们有一个队友，他就是所有的交接棒人，对，都放在那个地方，要要给大家做一个指引，让拐到右边去交接棒。所以我当时看到我另外一个队友站在那儿，就我们那个萌新站在那儿之后，我的我冲下去，我简直高兴死了，我心说，哎呀，队友来了，我就可以交棒了。结果他看着我一脸蒙圈，我就发现哦不对，然后他就冲我喊说，右转，右转。<笑>然后还有几步，对，还有几步。哇塞！我当时那个感觉就是，我已经其实我已经所有的力气都用完了，那是一个下坡，我基本上就真的就是我看了一下三分半左右的配速干下去的，然后到了坡底发现没到，你知道吗？就是整个人崩溃了，然后我一、嗯、又一,一转弯，看见南哥我就已经停下了，然后我就在掏那个<笑><笑>掏那个 GPS， 对，嗯、交接的 GPS， 然后停了几下，然后又冲过去把那个 g t s 给了给了南哥，给了南哥之后，那个朋友那边就递过来一个，就其他队伍的朋友递过来一个保康力。我当时脑子都是懵的，他们说当时看到我就感觉我应该下一秒就要晕倒了，就就是那种那种状态。对，就自己跑了一个特别确实特别难的第十一棒，就当时第十一棒也比较搞笑。是。嗯
0: ，那那对第第十一棒比坡王其实有点难。组委会有解释说坡王难得多
2: ，
1: 那那棒要比坡王
0: 难。对。坡王他只是说海拔最高，但是第十一棒，就是很绝望。我开车过那儿的时候，因为我们队是两个队都是萌新，就是第一次跑这个比赛的人在跑这一棒。我当时想，这一棒比拼的就是心态，就他们千万别崩，啊、千万别跑完一个坡，<对>然后转过来一看，我的天哪，为什么还有这样的一个坡？
2: 对，是的，是的，就就是在接力点还有人在交流嘛。他说这一棒太难了，开车都开了三十多分钟过来
0: 。<笑>就是你一定要想，<对>反正每一个跑这棒的人都是经历了和你一样的事情。对，
1: 真的是就是在那个终点那个地方真的绝望了，你知道吗？就是在交接那个点我真绝望了。我当时真的以为，我还是不是还得再跑三四百米？我我真的没有劲儿再跑三四百米了，而且我后边还有一棒全爬剩的。就我我整个这个越山向海的棒次是第一棒爬一百多，嗯、第二棒爬。三百多，第三棒爬四百多，就我一直在爬，你知道吗？我就这个脑仁都疼。然后说说到最后一棒就更搞笑了，因为那一棒就前一棒南哥跑那一棒特别短嘛，于是那个、嗯、<嘿>那就是那一棒开车的压力也很大，就快到孟特芳丹的那个转角的那个十字路口堵车，就我们当时就觉得<对>我靠这堵车很有可能南哥跑过来，我们人还没到，于是我就直接从中间我们就先下来了。然后当时我跟我另外一个队友，我俩就是这个。他拿着相机，然后我就我随便找他们要了一能量胶，塞到那个哎没没，当时找他们要能量胶，然后没塞，就是告诉他们待会儿如果来得及的话给我递一个。然后我我跟另外一个姑娘，我俩就先到了这个。交接点儿就等南哥，等的过程中，我当时隐形眼镜也摘了，因为那时候已经快黑了嘛，五点半左右吧。然后呢，那个我我我就隐形眼镜儿摘了，墨镜也摘了，那个空顶帽也摘了。我当时就说，就就一身轻松的跑呗，对吧？就就回去呗，就到终点就完事儿了。嗯、结果天就越来越阴，越来越阴，越来越阴。而且我到了那个交接点，还特别想上厕所。但是那个交接点的设计吧，就跟我2020年跑的时候还不一样，因为2020年的时候那段其实是所有人都没有跑的，就南哥这一帮，因为当时修路、哦。
3: 啊，就临时
1: 对临时取消的那一棒，那一棒当时那个交接点设置在梦特方丹里头，那会儿就可以直接上那个梦特方丹里边去这个拿东西啊、上厕所啊什么的。但是这次他是在马路的另一边儿，所以我就没有办法，就我敢不不敢掐那个可能一两分钟的时间，先去梦特方丹上一个厕所，再跑回来接这个棒，我就怕让南哥等，所以我就憋着尿，就就又想上厕所，然后又又又着急，然后这个时候就问就问这个接力点人说有没有地儿能上厕所。然后他们说没有，得到梦特芳丹里边。哎呀，我这个心想完了，最后这一半负担还挺重，还得带
0: 着
1: ，<笑><笑>对，还得负重
0: 跑，负重前行、啊
1: 。对，然后说时迟那时快，这另外一个队友反正也来了，来了之后呢，就给了我，就塞给我一能量胶。当时我也心不在焉，因为我就等着，感觉南哥好像马上就要转过来了，就随手就塞到我那个那个短裤的腰那个兜里了。塞到兜里之后呢，我就等。等着，眼看着那个就要下起雨来。最开始我那个就是女队友，她说：“要不你把我帽子戴着吧？”我说：“不戴了。”我心里说这：“这这肯定也不会下雨嘛，就可能就是阴天嘛。”结果，就马上已经看见南哥都转过来了，我看那个雨就要下起来了，我说：“算了，你把帽子给我吧。”真的就差不多也就是十几秒的时间，他把帽子就给我了。这时候雨就基本上下大了，我接过南哥的那个 GPS， 那个雨就开始。就噼里啪啦就下起来了。我我回来的时候，我跟他们开玩笑说：“我说这这简直了，我这一滴都没浪费，我从从第一滴浇到最后一滴。”但是其实我我我怎么说呢？我我算是过高的估计了最后一棒的难度。我当时以为最后一棒就是就肯定是特别难的爬升，但事实上其实最后一棒是全程可以跑的，就是以我目前平时每天六七分溜达的速度，我是可以跑上去的。就我当时给自己定的目标就是我要全程跑。然后呢，嗯，就搞笑了，就是先是暴雨，<笑>然后呢，<笑>就是一直下下下，差不多下了得有三四公里的暴雨，然后变成了就是中雨左右吧，<雨>对，对然后最后对后最最后那点可能雨小了一点点，然后变成中雨的时候呢，因为是上坡，它又变成了大顶峰，因为它是在山谷里边，相当于山谷里边的一个环上，就是一个大顶峰加中雨啊，然后呢。跑到五公里左右的时候，那最后一棒是九点七嘛？跑到五公里左右的时候，我就心说这时候吧，我吃个胶呗。最后这五公里了，对我补个胶吧。<笑>我看果然有,有。对我这个从兜里掏出了胶，我一看傻眼了。哎呀，我我猪队友给我拿了一个浓缩樱桃汁儿。这个 S 浓缩樱桃汁儿是干啥的？是我赛前还在群里问他们，我说这浓缩樱桃汁儿干嘛的？然后赞助我们的不是，然后我们的那个队友说助眠的。会帮助恢复的
0: ，根本就不是能量胶，就<笑>是赛后喝的是吧？我本来说喝樱桃汁儿也挺好，<对>因为我后来看他们吃胶老想吐，<对>我说这要吃点果泥可能能舒服点，对，
1: 会好一点。对，然后，然后我你知道我当时催
0: 眠的东西吗？对，当时我看到
1: 对看到这个我是什么心情吗？我就心说我这大雨大风上坡啊全遇上了，再遇上一个给我递安眠果汁儿。安眠果汁的猪队友，我简直是倒霉到家了我！我我就是真的是我我气笑了，我一点都夸张，掰了吗没没掰嘛，就说这儿嘛，我都真的是就是气的人笑了，嗯、你知道吗？我就是一边跑一边拿着那根儿那根儿樱桃汁儿，我就在那儿笑。这时候刚好官方的一个摄影车过去了，你知道吗？他们拿着那个台对我拍照，我心说这回有证据，<笑>肯定这个赛后有这张照片。后来我去去翻了，真的有，我给他们看了那照片，南哥应该看那照片，我真的就是在笑。嗯就大雨里，很乐对我在那乐，<笑>就是我心说那个摄影师肯定以为这人是一傻子，<笑>就是我刚想说在大雨里
0: 笑的像个傻子
1: ，对，对，肯定是教傻了，嗯,嗯，然后我就硬着头皮把这樱桃汁儿给喝了，你知道喝了是什么感觉吗？就是这也是特别神奇的<速>特别神奇的一个感受。不不不不不，这个樱桃汁儿你不兑水吧？因为这个樱桃汁儿是要兑水的，你知道吗？它要是整整瓶倒进去，就要。对很多时候是瞬间不会说话了，嗯、是这个齁是一方面，嗯、另外一个方面你根本就想象不到，就是这个樱桃汁入了口之后，你咽下去之后，会有一一股神奇的口臭味儿。
2: <笑>气到顶点了，
1: 真的中年使劲
0: 跟他们四个人说话，崩
1: 溃了。然后我我我最后就干了一件更牛逼的事儿，就是我全程没有找到垃圾箱扔这个，其实路上是有垃圾箱扔，但我没有扔这个包装纸，我拿着这个包装纸一路跑到了终点。
2: 想着跟我们算账来着，<笑>我
1: 准备跟他们秋后算账来着<笑>。哎呦，真是特别逗。然后其实这个最后一半也挺有意思的，最后这一半原本应该他写的是九点七，但最后应该没有九点七。最后我跑下来，我全程计表应该是八点九左右。那个当时特别逗的是，就是他有路标嘛，他不是全程都是马路嘛，路标显示距离那个万龙滑雪场还有一公里，但我看了一下表，表的离九点七可能还有一点七。我当时就想，这不是又一骗子吗？怎么路标都骗人呢？<笑>然后就跑跑跑，跑到上四百多的时候，这时候有志愿者指引大家，就从那个普通的路要上烂泥路了
3: 。然后就，
1: 对，就有人在我前面问了一句说啊，那个。这个距离终点还要多远呀？然后这个志愿者说还有四百多米。我当时心情就是，哼，又是骗子
2: 。然后就他就我知道的多
1: 对，然后我我就拐了进去。结果没想到四百米真到终点了
2: ，嗯，没骗你是吧？对
1: 对对，不过最后那四百米路太烂了，就烂到我前面一步都没有走，是但是那个烂泥我实在是没有办法不走了，因为就是你这个脑子已经。就很钝了，就这样教的都教傻了。我已经反应不过来，我下一步该踩在哪儿了，就怕踩在烂泥里。我就想算了，我就走吧。我就走了几步，然后把这个 GPS 交了，这个成绩就定格了。但是这个定格完了，其实前面还有一段路。这个这时候第二个猪队友就出现了，就是我这个我交完 GPS 就准备往上走嘛。这时候还有一好玩的事儿，就是有一哥们儿跟我在我后边交了 GPS 之后，最后那段上坡其实不计成绩的。然后他跑着把我超了，我当时没太明白他为什么要超我。<笑>我觉
2: 得着急躲雨是吧
1: ？<笑>是我可能可能是着急见队友吧，就是还挺卖力的把我给超了，就挺逗的。然后当我走到坡顶，你超了，是不是不不不，别、嗯、别人对别的对的别的对的。的对的哦、然后对，然后到了终点之后，就是见到了我的第一个队友，也就是第二个猪队友。他看见我之后一脸惊喜，说：“咦，你怎么回来了？”<笑>就是完全没有看到我惊喜的感觉，<对>而是一脸狐疑：“<是>你怎么这么快回来了？”然后这个。这个还没完，然后他说：“哎，你下去下去，我给你拍几张照片。<笑>”我背后是一大坡，他让我下去，我已经教成就是教成狗了，他让我下去，再给我拍两张照片。我心说那行吧，人摄影师都这么要求，那我下去吧，我就下去了，然后就又猛跑了几步上来，然后我一上来，他说：“哎呀，没拍着
3: 。
1: ”真的就是，我不知道当你们遇到这样的队友是什么样的感受，<经>我我已经没有劲儿气了，你知道吗？<笑>接着
3: 乐。
2: 嗯，你就从我们我们来说的话，就是你交了棒之后，就会特别担心嘛，因为雨雨越下越大，<对>啊，就没有停的意思。我还给那个呃月姐他们队的亮亮打电话，我说那个山顶上什么情况？我们想着说到上面能好一点，结果亮亮说山顶也一直在下雨。然后问,问那时候我们正来吃火锅是吧？对对对，可能是吧。然后问我是是你们队谁跑最后一棒，我说你加宁姐。累了说，嗯，加油吧。所以我们还是很担心的。然后中间碰到你的时候，嗯、呃。还问你要不要加衣服嘛？因为又下雨又刮风的。然后你说不用，但当时看你的状态其实还挺好的。那个时候你还没有发现你的胶拿错了，对吧
1: ？对，那时候我还没有绝望。我在五公里看到那个胶的时候，我真的绝望了。对对对对对我一点都不不夸张的说，我当时怎么什么感觉？就是我我我必须得吃。如果我不我不把这个汁儿喝了的话，因为它甜的嘛，它多少肯定是有点热量。
2: 对，能补点、嗯、对，
1: 我就怕我万一跑不动了，在大雨里失温，那就是更严重的后果了。那我还是说，对,是对，努力的就先补一点，然后先到终点再说。嗯、所以我其实。路上是完全不敢停的，就虽然慢，但是我也不敢停
2: 。嗯嗯，我们在中间还在考虑要不要再找一个地方停下来再问一下你的情况，但是就是你碰见的第二位猪队友啊，<对>但是他当时非常的坚决，就说我们不能再停了，因为我们他、那个、接不上，进去要停车。对，进那个停车场的话，他是可能会有很多的人，因为那个时候其实我们已经算比较靠后的了嘛，<对>而且下雨，这个<对>当时可能会比较混乱，那我们就赶紧先去。呃，终点把车给停了，这样踏踏实实的。我们先换好衣服，然后把呃接你的东西也都准备好，换衣服给你你们就为了拍照好看、呃
0: 、是
2: 吧？因为我们当时都是短的嘛，一下雨有点冷，所以我们就把那个统一的帽衫都给套上，然后把加宁的一个准备出来，然后找了一个大的毛巾，说是你接到你之后就是赶紧给你擦擦身子嘛，因为怕风一吹就着凉了。嗯、而且我们估算的那个时间是根据你的配速以及这个官方里程来的。你像你刚才说的。其实实际的里程比官方的要短，对不对？所以说你整个的时间比我们预估的要提前了几分钟，所以这也导致了说我们还几个人，我们几个人还在往前走的时候，就是呃，第二位猪队友他其实他他,他他到的比较早，他提前提前碰到你了。<笑><笑>然后，然后我们到的时候，就是刘老师就说那个嘉宁前面不就是嘉宁吗？我就准备拿着相机去给你拍照片的时候，发现你已经站在终点了，已经完成出现了，<笑>所以真的就特别的惊奇，就是整个时间就跟我们计算是有点出入的。<对>所以说就是这么前后接上了嘛，是不
1: 是？对对对，是是是。但是确实不应该等，因为终点确实人比较多，停车比较费劲。如果那个时候再耽误一些时间，嗯、可能真有可能碰不上，因为当时我也没拿手机。<对>嗯，是
3: 的,
1: 是的，是
2: 的，对，是。
1: 而且真的、这个，这个这个最后一棒过分艰苦了。这个一路鞋里都养了鱼了，这个又是烂泥，呃，又是小溪的，反正汤水没少汤哎，其
0: 实我当时还挺羡慕你能赶上雨，因为我们当时就想说啊，我们跑着要下，嗯、真的，因为特别热嘛，我们就从头到尾都是很热的。出发时候六点多太阳已经升起来了，我们当时就想今年要下点雨就好了。嗯
2: 嗯，但是、呃、我们不这么想的。<对>我们还羡慕你们呢。<对>就是你们没有领导雨多好啊！你看<对>，都是相。干干爽
0: 这这全是相互羡慕的。
1: 嗯，对，不是这个，其实我觉得还是快跟慢的区别，因为对于快的来说，这点雨不算什么，它很快就能完成；反而是低温对这个人会有帮助。但是慢的话，其实就比较危险，因为慢的话，嗯、因为尤其还是上坡。如果平路其实还好，大家咬咬牙也就坚持坚持。但是上坡其实对于慢的人来讲，不是所有人都能。这个跑完全跑上去的，就是我觉得我就是处于那种能跑上去和不能跑上去的边缘。你就相当于比我能力差的跑上去，其实是比较困难的。那那这个就是就会有失温的危险在大雨里。但凡如果说队友真的不停下来再询问一下的话，嗯、我觉得其实真的还是有点危险。所以组委会叫停这件事儿，我个人觉得还是挺。呃，算是、uh, 挺对的算，算是挺正确的一个抉择，嗯、对
2: 对对。对<错>你像我们接完你在那也没停留多久，然后就开车往回返了。看到这个路上它，它这个雨其实是越下越大的，对，对。而且风也大，嗯、对
3: ，是
2: 。就当时回去的路上没发现有人在跑，但是可能在远处的地方还是有人在跑的，对吧？后来我们到酒店之后才才听到消息说是因为这个风这个雨，所以就把比赛给叫停了。我觉得这还是一个挺正确的一个决定
0: ，没错。今年的。比赛软件有一个小问题，我说的是成绩软件东软赛克那个有一个小问题，我不知道你们有没有注意到，嗯、今年没有总榜
3: 。嗯，
1: 对，我觉得可能是队伍太多了吧，所以他就直接只给了混合组、男子组、女子组、前浪组、后浪组这几个组别吧
2: 。具体的细节就不知道，他其实队伍再多也多不了多少，<对>他这个数据量没有大到处理不了
0: 。可以等一下核实成绩、啊，而且就是我不跟你说，我们组是没有排在混合组、啊，嗯、还还不是排在男子组，我们是排在后浪组了。就目前因为还没有核实成绩，<对>所以肯定还是稍微有一点问题。嗯
3: 、对，
1: 然后包括其实往年也会有单、嗯、单棒次的排名，好像今年也是没有的，就是大家反。大概是这
2: 样，对，是的，嗯，想看自己在这一棒跑的到底怎么样，排第几，这个目前也是没有的。
1: 对对对，是的
0: ，
2: 这个其实其实这个排
0: 出了顺序，现在成绩还没给出来，我们就想应该是在何时？就我们现在猜，估计可能是这么个顺序，因为看基本上就是快的在前头，慢的在后头，就坡王和那个日行千里嘛，是吧？嗯
1: ，没错。哎呀，嗯、其实真的是我觉得嗯，嗯嗯。对这个这个比赛还有一个特别巨大的特点，就是也是我们回来的路上一直在讨论的一件事儿，就是大家除了在成绩上卷，在拍照上也非常的卷。大部分队伍都自带了摄影师，乐姐队应该是带了摄影团队的，对吧
0: ？对，不仅有摄影师，还有摄像师
1: 。对，就带了摄影团队的。然后我们自己就在调侃说，我们队虽然没有带专属的这个摄影师和摄像师，但是我们队的这个摄影师是跑。也也会跑这个比赛
2: 的，所以这个随着这个比赛的发展，参参赛的人的这个特点，玩的东西也慢慢的不一样了。你像一开始的时候，大家还都老老实实弄一个 SUV， 对吧？那个也不算一个大的车，<对>刚刚好坐五个人
0: 。哇，今年有豪华车，有那种。对，然后今年什么星空顶的豪华车，华
2: 车是是吧？它都慢慢慢慢发展出来了。你像慢慢的，后来大家觉得，哎，租一个商务车岂不是更舒服，对不对？你七个座，然后人也可以舒服，然后可以也可以多拉很多东西。然后后来大家发现，哎，可以带一个专职的摄影师，是不是？对，一点点的开始往上面增加一些新的元素在里头
0: 。我们那个摄影师是跟了我们有三四场比赛了，<对>就是一直都是他。后来我发现他真的就是从一个怎么能怎么说呢，就是比赛萌新吧，然后到现在就成为一个老手。就今年他就会跟我们侃侃而谈。前几前几名队伍的队员，他都非常熟悉<笑>
3: ，就感觉
0: 摄影师也在和我们一起成长，还挺有意思的。
3: 嗯，然
0: 后之前吧，我们就因为他总会，他不仅拍我们，他也会拍一些其他的选手。就摄影师，他总想拍更好的照片。第一年的时候，就我们中间好几次都把他丢了。然后今年他就知道我们一回车，他就赶紧得跑过来。今年我们还丢了他一次，后来他是被别的车带过来的，就因为来不及了要接队员<笑>。
2: <笑>嗯，所以作为你们队的摄影师，竟然还有时间拍照，哎呀，这个太不容易了
0: 。对，他他都是用跑的，他拍完之后，他我们一接上队员、呃，<笑>我们就马上开着车奔下一个 CP 点嘛。就今年他已经很警觉了，嗯、但还是就是 CP 二的时候，呃，被丢了一回。后来我就给别的车发信息，我说我扔那儿了一摄影师，我还把他俩电话互换了，我说快把他给我捡过来。就反正也也都是很有意思的，对对，就很有趣的事。而且我们队还有一件事就是我们的混合组二队没有五人照。呃，一队是因为他们冲线，而只有他们五个人。我们后来拍的全都是十人照片。啊
3: 、哦，我我就
0: 一直在想一个问题：等到我们认领成绩证书的时候，放照片怎么办？因为我们五个人没合影，只能放十人照片。嗯嗯,<笑>
2: 嗯，那个照片其实可以自己上传吧？我记得往年是，但是之前也没有拍过照片嘛
0: ，之前也没有拍过五个人照，啊、就因为有的人不在北京嘛，啊、就很难补了。就这五个人再聚起来，哦、其实还是一个蛮难的事儿。对。1> <PS> 1. 这也是一个对
3: ，这呃，
0: 对我后来我就想放食人照也很好，因为当时其实一队比我们早回来很长时间，因为那天比赛是梦梦的生日，后来我就一直在给一队发信息， oh. 我说你们别走，待会儿他冲到终点的时候，我们给他唱歌，<笑>所以后来他们果然就等梦梦冲回来的时候， ah. 我们其他九个人都在终点就等着他。虽然后来有的人很腼腆， oh, <yeah. S 1> 对，就没有很大声的唱，好像最后就我声音比较大，还有两个男生吧，就就大家都都有点腼腆
2: 。啊<笑>， oh, 这挺好的，<笑>真好<的>，梦梦生日啊、嗯，对，补<要祝 S 2> 一个生日快乐、啊，补一
0: 个生日快乐，对，祝梦,梦,梦但是很有，对，就是很有意义。他后来也觉得很有意义，就是在过生日当天完成这场比赛。我后来还有问组委会，组委会特意查了，当天算上他一共有十一个人过生日。
1: 哇、oh, ，真好，十一
0: 个参赛选手，对于说生日快乐。
1: 啊、嗯，太太太可以了，这个这太有意思了。这个我们冲线回来也比较搞笑。我们冲线回来拍照是排队的，但是当我们排到的时候，没有看到摄影师。然后、嗯，对，确实是没有看到。嗯、对，有一个热情的大姐帮我们拍了一张，不不知道从哪儿
2: 过来的大姐，
1: 对，给我们拍了一张照片对，非常非常之热心。然后拍了大概两张吧，呃，这两张照片就是非常的玄幻，非常。对，就是模糊、分身幻影的
3: 那
2: 种。
0: <笑>但还有，你们之前肯定有拍五人合影嘛。哎<笑>，你们最后有没有开香槟
2: ？没有，没有，我们的都因为下雨。对对对。我们到的时候是一个什么情景啊？嗯、那雨下的就是大的不行，然后你想，摄影师当时确确实实是撤了，然后其他的我看。搭建的舞台还有其他的一些展示的东西，其实都已经几乎都没人了。人了对,对，是的，是的，<对>嗯、我基
1: 本上就没有看终点，我们直接就进了这个他们的雪季大厅，还是还是这个大厅，就是这个万隆的这个<对>这个大厅，然后就对对对回来早
0: 呢，对，会有一些东西，就我们一队的人他们领到了毛绒玩具，就我们队可能真的是小孩，后来二队看见之后，然后好多人就说月姐我也要领。但他们去的时候，毛绒玩已经没了。哦、但我们赶上了香槟，啊、就我觉得还是挺有仪式感的，嗯、因为我也是第一次遇到可以在终点就一整个队一起开香槟。后来我们还总结了一下经验，嗯、就是不能太兴奋。嗯嗯、他们把那个香槟晃晃晃喷出去之后，大家又传着那个瓶子喝。后来到后面几个人的时候，那香槟已经没了。我天，喝太猛了。后来我们说，嗯、对，就是早知道少喷点儿啊
2: 。喷出去的太多了。哎
1: 就我们就让雨浇了的，对,嗯、对，没没拍照照的，对，那是真是满满的羡慕呀。我们就是自、啊、各自回到了这个这个怎么说呢？进到了大厅里边，然后我我我队友给我买了一杯奶茶，呃，然后我们就匆匆离去，回到了酒店。呵呵
0: 对，但不管怎么样，我觉得都是就很有意思的体验。而且今天在我们录节目的时候，呃，刚刚举办的就在鸟巢有一个五千米的。公开赛，小杨是以15分的成绩拿了第三。嗯、我没有在现场啊，但是在现场观战的梦梦给我传回来说，前面一直是小杨在领跑，最后的时候他被别克和李岩给冲掉了，最后拿了第三的，嗯、对，拿了第三的成绩，跟第二名就差一秒。<笑>嗯、然后这个在我们队伍就“越山向海”这个十人群里，两个队伍的群里边，我一直觉得之前小军哥都是很佛系的。后来他就说：“哎呀，你看你今天这发挥多好，刚比完岳山象还能有这种发挥。”他说：“如果那天咱们，他说咱们几个人都是正常发挥，说但凡有一个人超常发挥，也不至于是第八。”我一直以为他是不在乎成绩的。哎呀。
1: 这个精英选手我们还是不能比啊，这个确实，就确确实人家能追求成绩，<对>有追求成绩的资本和实力。<对>就原来比完赛过
0: 了这么久，他还会就是对成绩有一会有一点点耿耿于怀，因为比完之后他没有说任何其他人，他就跟我说，他说我状态不是很好，就我该发挥的都没有发挥出来，就能看出来已经用尽全力了。但是人有的时候确实比赛的时候会有身体状态，就包括小杨比完，小杨也说上高原感觉有点状态不是很好。就这种，后来，就确实是一个很有意思的体验。就我是比的时候特别在乎成绩，但是比完之后，我就会觉得都行吧，就拿第八和第十八不都一样吗？嗯
2: ，好吧，好吧，你到这
0: 这可能不同的心态啊、嗯
2: 对。对，就一不小心流露出来这种胜负心是吧？是是是,是，是,
0: 是,是吗？胜负<是>心一定会有啊！嗯、就我觉得所有的比赛一定。<笑>一定会有，为什么我们说就是说自己在比赛的时候自己不会掉链子，但是会关心队友。就是我觉得所有的体育运动吧，就是胜负心可能也是体育的一部分
3: 。嗯嗯，是的，
0: 对，是的，肯定
1: 是的。只不过是说大家看跟谁比了，可能金庸们是互相比，对于我们我们这些就是普通人的队伍，可能就是大家自己跟自己比，不会去说太太在乎别人怎么样啊。就是这是我我以自己的这个这个。情况为例吧，我像我自己回来之后，我看了一下，我就在总结，也不叫总结，就是我看了一下自己二零二零年的时候的表现和自己今年的表现，就觉得，哎呀，我有点对不起队友们呀，确实是挺差的。<笑>嗯
2: ，对，跟自己对比也是一个挺有意思的事儿。然后今年跑的这几棒吧，有一些应该是我之前没有跑过的棒次，我觉得对我来说也是一个挺好的体验。然后、嗯、如果有机会下一次的话，那。第十，最后一半交给我吧。嗯，最后一半
3: 交给你了。<笑>我们也聊过这个事，事儿<笑><对>，
0: 就是说大家，对对如果你跑熟悉的棒次，<对>你可能会有更好的成绩，因为你知道，哎，到哪儿是快到快到交接点了。如果跑新的棒次，就会有新的体验
2: 。新的体验，哎，对，所以这也是这个比赛的魅力所在、嗯
1: 。对，是的，这个比赛真是挺有意思的啊。这个包括我们赛后也也比较好好玩儿。这个其实我想讲一个小故事，是比赛之后。第二天早上，我们去这个吃早餐。然后我们在吃早餐的时候，我朋友就给我打电话说：“你快去挪车，那个地方要贴条。对
2: ”对，在县城。
1: 对对对，这其实也是一个怎么说呢？以后大家如果去崇礼的话，不管你是去比赛，还是去玩，还是去滑雪，是一个比较重要的 tips。就是现在崇礼，如果你不把车停在指定的停车位上的话，是会被贴条的罚，罚罚款一百块钱，不扣分嗯，但是你要是停在停车位呢，就没什么问题。对
2: ，嗯，对，大家注意一下。嗯，对对对，是的
0: 。这个其实特别想给崇礼政府提个意见。嗯、其实录崇礼幺六八的时候，我就有说过这个问题。我还跟崇礼当地的不是管交通的某些人探讨过这个问题。因为大家去比赛，比如你去吃饭，那车停在哪儿？我后来为了不停在路边被贴条，就是一直在跟旁边的小区的保安。就跟他沟通，我说能不能让我停在里边，我给你点钱，因为我知道有的小伙伴已经停在路边被罚了钱。但是确实对于我们这些外地去张家口比赛的人来说，他很难去找到停车位，而且崇礼的车没有那么多。那这种情况能不能就对参赛的选手稍微宽容一点，就是别去贴那些路边停车的条，毕竟大家都是来捧这个崇礼的比赛的场的嘛，是不是？嗯
2: ，有道理，有道理。但人家做的也没毛病对。对
1: ，是的，这个怎么说呢？其实遵守规则是咱们应该做的，这个完全没问题。但是我觉得，呃，其实是可以做一些调整的，比如说你临时去增加一些停车的地方给这些外地的车辆，<对>我觉得这种也许还是可以有办法做到的，而且可能更游客友好一些吧。嗯、有好一
0: 些对，嗯，是,是这样的。那今天这个比赛，嗯、哎，就完事说。来
1: 来对，我就想说，是不是也差不多了？对对对可以聊聊推荐
2: 。对，推荐。我觉得你们应该有推荐
1: 要说
2: 。<笑>对，有推荐的，我先推荐一个宝藏恢复恢复地点吧。这个我们在我们的小红书也有拍，这是我们这此行目前输出的唯一一条视频啊。因为也挺巧的，我们当时是把车贴揭了之后，发现这个胶啊。它粘的特别的牢，然后你去清理的话就很费劲，有很多是那个胶是粘在车上的，我们我们抠了半天它也弄不掉，然后就临时找了一个洗车的地方，他说可以去洗，然后我们就呃去了拐弯的。开到了那个洗车那个店，在他们清理的同时，我们就看见旁边有一个小广场。这个小广场上面有几个就是全民健身的那种器材，那那种器材我们从来没见过。它是感觉就完全是用来给大家放松用的，就是它那个呃末端都是那种狼牙棒形式的，大家可以回去看我们视频啊。然后那个高度也正好，你放松你的大腿、小腿，然后背部都特别的合适。所以我们几个人在那边免费做了一下大保健，所以这个推荐这么一个小小的。怎么说呢？大保健的一个恢复点挺好的，对，就是可
0: 以用健身器材自己放松、拉伸、按摩，是吧？对对对，
2: 嗯，对,对你你就不一定非得去我们那个点吧，可能你就随便找一个小广场的，旁边有一个健身器材那种，你们,啊、你们没有相互踩吗？嗯没有没有没有，因为我们当时准备回去了，那么东西也都打包好了，而且也没有带专门的那种垫什么东西的，也没想。就在床上拍就行。也没有，我们当时也没觉得特别累的吧，都是自己拉拉拉伸就行了。嗯、
1: 其实好像确实大家都没有很累的样子，我们总体来讲玩的有点有点过于开心了。对对对
2: ,对，然后还有一个就是一些 tips 吧。就是那个嘉宁说的，就是我们这个差生文具多，但也不能太多，是吧？因为我们当时想的是拍视频这个事儿，我们准备了摄像机，准备了这个收声的这个话筒、话筒以及这个以及这个稳定器，甚至是大疆
3: 大疆三六零还有稳定器，对
2: 对，结果这些全没用上，对或者说只是用了一点点而已，对就是说，呃，如果说我们。队里面想拍视频的话，那就专门安排一个人拍视频；如果拍照片的话，专门安排一个人拍照片。如果说一个人的话，真的是兼顾不了，所以说，嗯，就一个活交给一个人，这是给大家的一个 tips。对。然后就是还推荐给大家那个什么，呃，喷壶，对吧？刚才我们也提到了四六二队伍，呃，他的那个喷壶，我觉得挺给力的。呃，我觉得没准啊，以后在这个崇礼。就是这个玉山下海的赛道上会看到很多喷壶，对,对对对。如果天气还这
0: 么热的话，<笑>
2: 对,对对。我万一明年冷呢？明年冷可能就流
0: 行别的了
2: 。嗯、啊，对,对。暖宝宝我。我们想着，明年我们就要准备这么一个喷壶，<错><笑>确实好用
1: 。对对对，对明年我们就是这么想的，嗯、我们也要准备一个喷壶，不不仅要这个会自己，要会他人，这个、嗯、让别人也享受一下我们给人家的福利，对，会会有这样的想法。然后包括其实对对对，然后包括其实刚才南哥说的，像我们因为当时撕那个车贴嘛，不是留下了胶嘛，其实这个也有几个 tips。第一个，如果你不想花额外的钱让这种专业的洗车机构帮你去除胶的话，那你可以注意几点。第一个呢，就是自己去买一个除胶剂，预备好，万一说有这个呃胶粘在车上的情况，你可以拿那个除胶剂去喷。那个除胶剂的价格大概也就是二十块钱左右吧。然后买上个两瓶左右，怎么着也够了。然后再准准备点抹布，就自己擦呗，就是费点劲儿，嗯，就，但是花的钱可能少一点。嗯、然后还有一种方式，就是你在贴这个这个车贴的时候，不要贴在那种能够发热的地方，比如说你的前机器盖啊、呃、这种地方，因为你的前机器盖发动机本身就会很热，热对，热的话那个胶它就会融在这个这个。你的这个车上面嘛，就不太好擦了。这可能是一个一个一个 tips， 对。然后还有一个 tips 是，就大家可以准备那种大的浴巾和毛巾，这样就、嗯、就是在你跑完之后身上特别湿的情况下，你可以把那个浴巾或者毛巾铺在这个车的座位上，然后你坐上去的时候一是不会损伤座位，再、哎、一个也比较舒服嘛，啊，会帮你吸走一部分的汗水，对也也也是一个比较好的，也也便于你下一棒换衣服什么的，我觉得还是挺不错的啊。基本上就这样，对，然后包括对，想起来还有一个就是可以带一包那种纯水的湿巾，用那个来擦一下身上的汗，真的是非常非常的爽，嗯，清爽
2: ，对，嗯，对，跑完之后擦一擦特别的好，对。那刚才那个除胶的那个事儿，我再补充一下，就是你撕胶的这个时机稍微把握一下，就别在那个大中午的时候特别热的时候撕，你可以比如说比赛完了之后当天晚上可以撕，因为。它之所以粘在机器盖上，是因为那个胶太热了，它就融得特别厉害。你撕的时候就容易粘在车身上。<错>你在比较冷的情况下去撕的话，就稍微比较好撕一点。嗯、对
1: 的，是的，而且不容易有残留的胶。嗯
2: ，对，是的。
0: 好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言，在节目里阅读，让更多的人听到你的声音。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。再见吧。好嘞，谢
2: 谢下一次对，就是从岳山到上海
0: 了。了嗯，好，拜拜
2: 。拜拜拜拜